0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem neuen Victory Podcast. <lacht> Woche 12 ist im Kasten. War das 12? Ja. Ähm. Nein, doch. Ja, ja, ja war so. Woche 12. Passt doch, die Jets stehen 4, 7. Drei 4,
1: -7. 4 plus 7 sind 12, weißt du doch.
0: Geil. Bei Week war auch noch. Oh. Ähm, die Jets machen 34 Punkte, das dritte Mal in Folge. Das bedeutet, bevor... Das Fire Adam Gaze Now Flugzeug über das Gelände flog, waren die Jets 1-7. Seit das Flugzeug flog, 3-0. Ich danke dem Flugzeug. Scheint, als bräuchte Adam Gaze einfach nur ein bisschen Feuer unterm Arsch. So, gibt es irgendwelche News zu berichten? Ich äh, sag's gleich zu Beginn. Komm, dieses Wochenende, Jets gegen Bengals. Es ist ein Treffen in Berlin. Geht
2: einer von euch beiden hin?
1: Ja. Nein,
2: nein. nein. Knut geht? Knut, wie viele Leute seid ihr inzwischen? Äh, wenn alle kommen, die kommen wollen, so um die 30.
0: 30. Sind aber auch Bengals-Fans dabei, man guckt dann das Spiel gemeinsam, das Ganze fängt aber am Samstag an, Sonntagabend dann ausklingen lassen mit dem Spiel, äh, werden Gäste da sein, Remo von der Footballerei hat sich angekündigt, Chris Höhe von Scout Report hat sich angekündigt. Sehr coole Sache, über 30 Leute, wer also aus Berlin und Umgebung kommt, dieses Wochenende noch nichts vorhat, kann sich bei uns melden. Der kürzeste Weg wäre, bei Instagram unsere Seite anzuschreiben, denn der Twitter-Beauftragte, unsere News-Seite, Sascha, ist auch Hauptveranstalter. Das ist der kürzeste Weg. Wenn nicht, könnt ihr uns bei Facebook anschreiben. Wir leiten es an Sascha weiter. Ähm, während der Facebook-Gruppe Gang Green Germany ist, Veranstaltungen checken, da reingucken. Ähm, ja, wird äh, bestimmt ein amüsantes Wochenende.
1: Eine Sause.
0: Ja, hm, ja. So, lieber Kevin, nicht jeden herzlich <lacht> willkommen zurück aus den USA. Yeah. Jets gegen die Giants, Jets gegen die Redskins und was war's? Penn State, Penn State gegen?
1: Gegen die. Ach, jetzt kriege ich den Namen wieder nicht zusammen, hier die komischen Kaktus-Typen. Ähm, <lacht> ja.
0: Dazu waren einige von euch noch bei den, bei den New York Rangers und bei den Islandern.
1: Islandern, übrigens Islander, nur damit wir hier den Merch nicht vergessen, hier Islander Socken.
3: Ne? Uh. Ist, ist, ist
0: also ja. ein, eine, Woche, so. eine Woche voller Sport und Spaß, ähm, tailgaten mit der Gotham City Crew, ganz viel Party, ganz viel Sightseeing, ganz viel Shopping, Autogramme gejagt und ergattert. Martin. Shopping, Queen, Shopping Queen New York war auch mit Matze und Martin. Wer hat gewonnen? Am Ende Martin, weil
1: Matze ist so der, der ich will nicht sagen der Wählerische, sondern der guckt sich viel an, der probiert, probiert viel. Aber am Ende des Tages
0: investiert er in nur die richtigen Dinge. Ihr wart und über, 20, äh, über 20 Leute? 18. 18? Waren aber noch ähm, Jets-Fans aus Deutschland dann vor Ort? Am Madlife
1: beim Tailgating mit der Gotham City Crew waren es noch, glaube ich, drei, die dazugestoßen sind aus Deutschland. Äh, besten Gruß an dieser Stelle. Ähm, so dass wir dann die 20 tatsächlich geknackt haben, ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Du hast Videos gemacht für deinen YouTube-Kanal. Ähm, und hast du nicht?
1: Nein, ich habe YouTube, Videos gemacht für euch. Auf meinem YouTube-Kanal, nicht ah, ja. für meinen youtube ne? Entschuldigung, sagt doch einfach selber was dazu. Also viel gibt es eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Im Zweifel guckt sie euch an. Ähm, bei YouTube einfach Two-Minute-Drill oder nach K-H-K-A-Y-A-I-T-S-C-H. -K -A -A ähm, dann findet man das. Ähm, aber eigentlich ist, sag ich jetzt mal, die große Welle des Guckens ja quasi durch, weil das sollte ja ein... Äh, zeitnah Reisebericht sein und äh, es haben sich äh, mehr Leute das ganze angeguckt, dieses Späßchen, als ich vorher abgedacht hätte ähm, und möchte an dieser Stelle sagen, vielen Dank äh, für eure aufmunternden Worte zu diesem kleinen Vlog-Zeug, wie auch immer. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, also sowohl ähm, das Reinlabern als auch das unterwegs auf dem iPad ein bisschen zusammenfummeln, um euch da was zur Verfügung zu stellen, ähm, es wartet noch das große Reisevideo. Ich habe hier noch 488 Gigabyte an unbenutzten Daten. Ich bin, bin ein bisschen mit der Kamera rumgelaufen. Sa so sag das Tage. noch
0: mal. Du hast, du hast, wie viel Gigabyte gefilmt? 488 GB. Gigabyte. Gigabyte. Also nicht 4,88 Dinger noch nicht bei, also. sondern 488
2: Gigabyte. Ja. Was machst du her der Ring oder was? <lacht> extended, die Extended Version. Ja. ja. Mit jedem Teil. <lacht> also ich habe
1: extrem viel Material. Ich, Was hat Bill Gates immer... mal.
0: Bill Gates hat doch mal Wasser abgelassen in den 80ern oder 90ern. Äh, kein Mensch der Welt braucht mehr als 256 MB-Speicher. Also. Soll er mal gesagt haben. Wenn, wenn, ja, wenn er ja. nicht sogar weniger hat von... gesagt hat als 256 MB. Ja, das Kein, hat... Mensch,
1: kein Mensch braucht das, aber schön zu haben. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, also ähm,
1: da wird super viel Verschnitt wieder drin sein, wie immer, aber ich denke mal, so ein. So ein schönes Reisevideo, ohne die ganze Quatscherei von mir, wird noch folgen, wird noch ein bisschen dauern. Ich bin gerade so an der Auswahl der Musik, weil so ein Video macht man von der Musik an und dann schneidet man die Bilder dazu, nachdem man vorher natürlich ein gewisses Gefühl entwickelt hat, aufgrund der, des Materials, das man aufgenommen hat. Ähm, ja, dauert noch ein paar Tage länger, aber kommt.
0: Schön, Danke noch. Schön, Schön war's. Eine interessante Reise. Knut äh, versucht verzweifelt herauszufinden, wann die Jets in Las Vegas spielen. 2024. Sollte sein. Also Saison 2023, 2024. Also, wir könnten aber auch schon zwei 21 und 2022 könnte man. Theoretisch. Ja, wenn man den gleichen Rekord hat wie die Raiders. Sieht aus. Was das, ja nach gestern auf jeden Fall schon wieder besser aussieht, dass das so sein könnte. Das ist ja, die Raiders stehen jetzt 6-5. Ähm, wow. weil sie auswärts einfach nicht sehr erfolgreich sind. Wir aber auch laut Plan
1: in vier Jahren, also 2023, 2024 und
2: dann halt auswärts. In drei Jahren? In in vier. Nein, das dieses Jahr...
0: Genau, die sind AFC West und das dieses Jahr war schon kein regulär angesetztes Spiel, sondern muss auch wegen dem gleichen Rekord letztes Jahr gewesen sein. Jetzt habt ihr mich aber...
1: Da machen wir es am besten so Die haben einfach den gleichen Rekord wie wir Wir spielen schon im nächsten Jahr gegen die Weil ich glaube im nächsten Jahr spielen die schon Im Stadion in Las Vegas ja. wenn ich mich richtig Also erinnere. ich, ich
0: kann es dir sagen Ich äh, gucke mir die Baustelle an noch Dieses Jahr okay. Und die NFL plant das einfach gut Sodass wir drei Auswärtsspiele in Folge haben In Vegas
1: Davon ein Monday Night Game in Vegas oh. Um dann Am besten direkt keine Ahnung, Sonntag und dann das Donnerstagsspiel zu haben, und zwar die zwei LA-Games, nämlich gegen Rams und gegen Chargers. Sollte diese Kombination eintreffen, ich verfände hier das Haus, aber ich bin dabei. Das äh, klingt nach einem
0: Plan. Ich nehme dich beim Wort, übrigens. Ist nicht mein Haus, gehört Christiane. Ja, aber da springen ja dann trotzdem vielleicht zwei Flugtickets raus. Ja, ist recht normal. Okay. So, soweit zu den Reiseplänen der Zukunft. Ich habe... Ähm, Sowas wie News aus dem vergangenen Spiel. Right tackle Juma Edoga hat einen. So, jetzt kommts. MCL Sprain. Was ist die MCL?
1: Ist doch äh, MCL ist Innenseite, ist das nicht? mehr. Äh, ich meine auch.
0: Also ist kaputt. Ähm, er ist week to week laut NMGs. Dazu ja, kommt.
1: ist Ja, nur. Hm.
0: ja eben. Hm. So, noch nicht, noch nicht ganz durch. So
1: Musch, eine Muschi-Verletzung.
0: Left-Tackle <lacht> Calvin Beecham hat sich äh, seinen Knöchel verletzt, diesmal den anderen. Also die Verletzung, die ihn schon mal an die Seitenlinie gezwungen hat, ist es nicht. Es ist der andere Knöchel, aber man geht davon aus, dass er am Mittwoch zumindest limitiert trainieren kann.
1: Auf einem kaputten Bein steht man ja auch schlecht.
0: Ja, also. ich, weiß, ich weiß gar nicht, äh, wer für die beiden äh, in der O-Line stand am Ende. Das war äh, ja im vierten Viertel ein wenig uninteressant und äh, ich habe dann tatsächlich auf Red Zone geschalten. Was? Ja, ja warum nicht? Ah, ich... Stimmt der mit dir nicht? Hallo, oder? man musste ja hier äh, Saints auch noch äh, gucken. Und wissen, irgendwie ist meine
1: ausgeht. Maus reingefroren. Ich wollte gerade auf die, die Seite da gehen, aber irgendwie will er gerade nicht. Ja, Weiß das nicht wird auch nicht. Ähm, weil ich war gerade auf dem Punkt, wo man Jet Snap Count sehen kann, aber ich kann dir auf der Anzeige gerade nicht sehen, wer Tackle Eduga. Brandon Shell hat auf jeden Fall gespielt.
2: Brandon Shell hat gespielt. Aber ich also entweder für Beachim oder für Eduga, einen für beide. Ich habe einen Namen gelesen, den ich nicht kannte. Also auf dem Tripo. Ähm, zum Schluss nachher. In der O-line? Hm?
0: War, äh, war das mein Hawaiianer?
2: Er hatte keinen hawaiianischen Namen.
0: Namen. Keinen hawaiianischen Namen, das ist schade.
2: <lacht> die liegen hier so. Oder? <lacht> ich mag die
0: Jungs von den Inseln. Das ist einfach so. Die sind äh, immer gut drauf, haben immer ein Lächeln drauf und sind immer bereit, jemanden zu töten. Das ist... Grundvoraussetzung <lacht> Wir hatten auf Tackle noch äh, Connor McDermott. Ich hab's nicht mehr beobachtet, ich bin und, ehrlich. Und mein Mann heißt Leo, Achtung, jetzt kommt's, Koloa Matangi. Genau, der war es. Ja. Der ist mir
2: jetzt nicht aufgefallen.
0: Okay. Aber gut, Oline hat ja trotzdem ganz gut gehalten. Insgesamt, äh, auch wenn die Starter dann äh, Lewis und Compton hießen auf den Guard-Positionen, äh, da hat mir das sehr gut gefallen, was die so machen. Was mich immer noch stört, sind Inside-Runs. Aber Le'Veon Bell war ja Gott sei Dank äh, anderseitig flexibel. Oder wie siehst du das, Knut?
2: Ja, er. Gut, schön. <lacht> äh, Danke. Fertig. <lacht> Er hat, er hat wie immer nicht, nicht, äh, keine großen Stats abgeliefert, was, was das One-Game angeht oder den durchschnittlichen Jahreserfolg pro Lauf, aber bleibt dabei ist trotzdem eine wichtige Stütze, der immer für wichtige Downs da ist und der ja auch gestern äh, ein, zwei Bälle ganz schön gefangen hat, Diesen einen, mit der einen Hand an Außenlinie. Oh, das war der erste
0: Catch, hatte... das war der allererste, ich glaube sogar der allererste Ball, der geworfen wurde, One-Handed Catch wunderschön in Coverage. Ein Receiver hätte es nicht besser gemacht. Ähm, ich würde mir wünschen, dass Bell öfters auf die Art eingesetzt wird tatsächlich.
2: Ja, ja, mit dem Laufspiel, wie gesagt, da kann er zu zeigen. Ich glaube, ein anderer Running Back wird es an, an seiner Stelle auch nicht besser machen. Das ist, denke ich, der O-Line geschuldet oder dem Run Block System, was wir fahren. Ja. aber seine Zeit wird kommen. Der vier Jahre Vertrag und nicht nur ein Jahr. Ja, äh, es waren zwölf
0: Carries für 49 Yards. Aber dafür fünf Catches bei fünf Targets für 59 Yards. Der längste davon für 23.
1: Da ging was. Hatte er, hat er nicht auch einen längeren Run? 15 Yards oder irgendwie der so? Der längste waren 12 Yards, ja. ja. Durch die Mitte sogar. Es waren ja in, in Summe irgendwie über 4 Yards im Schnitt. Was ja, ja grundsätzlich erstmal solide und okay ist. Ich glaube, Bilal Paul hatte auch ein paar Runs wo er aber eher so beim Dreierschnitt irgendwo war. 5 also äh, so für 15, ist. ja. So viel zur Diskussion, irgendwie mhm. zwei Wochen zurück oder was. Ähm, in Bezug auf die Effizienz von Bilal Paul versus Bell hinter dieser O-Line. Ähm, das sind halt Tageswerte, die man da gegenüberstellt, die genau null Aussagekraft haben. Bleiben dabei, Bell ist eine Waffe, es war wieder ein 100-Yard-Game und mehr. Ähm, alles
0: cool. Ich glaube, äh, viel wichtiger ist, Livion Bell holt wichtige First Downs, auch ja. mit kurzen Läufen dann. Livion Bell holt mehr Yards, als er als vielleicht andere Running Backs holen könnten, weil er grundsätzlich den ersten Tackle aussteigen lässt oder überrennt oder irgendwie an dem vorbeigeht und immer nach vorne fällt. Was mir manchmal auffällt ja. ist, äh, es sieht manchmal unglücklich aus, wenn dann Bilal Paul aufs Feld kommt, äh, ein, ein anderes Run-Scheme bekommt, also auch mal außen vorbei darf oder mhm. zwischen Guard und Tackle anstatt zwischen Center und Guard. Und damit dann mit seinem längsten Lauf sieben holt. Oder Josh Adams dann, gut, das war Garbage-Time, wollen wir eigentlich gar nicht äh, zu sehr auf die äh, Waagschale legen, das waren aber 10 Yards. Ähm, wir hatten das auch schon gegen die Redskins, dass Bilal Paul auf einmal so einen 12, 13, 14 Yard-Run rausholt, während Bell immer nach 5 Yards in die Mauer kracht.
1: In der Mitte wird es halt dunkel.
0: Eben, also ich denke immer noch, dass Bell einfach nur falsch eingesetzt wird.
1: Wobei, ähm zumindest gestern für mich wieder äh, enorm gut beobachtbar, war, Bell ist halt äh, insofern eine totale äh, Entlastung und Hilfe für Sam, weil er ist immer irgendwie der, der, der Safe-Read am Ende. Ähm, es gab drei, vier Bälle, die von den fünf Catches dann eben nach außen geworfen sind, nachdem er aber die ersten und zweiten Read irgendwie versucht hat, zu, ja, anzuspielen oder zu, zu sehen, ob sie frei sind, gemerkt ist in der Coverage, musste zum Teil wieder flüchten und hatte dann immer wieder bei Bell noch eine sichere Anspielstation. Das ist Cool, ich, dafür ist er da. Da blitzt,
0: da blitzt bei mir natürlich sofort der beinahe Safety auf, mhm. den da ja. in letzter Sekunde noch raus wurde. Ich glaube, das war auf Bell. Ja. Korrigiert mich außen, falsch, ne? aber Ja, genau, aber es war Bell, mhm. ähm, der da stehen geblieben ist, leicht zurückgekommen ist, weil er gesehen hat, äh, mein Quarterback hat Probleme und dann tatsächlich noch einen First Down geholt hat daraus. Also ja. ähm, der ja. ist schon, der ist schon Teamplayer vom Feinsten. Also der guckt schon nach seinem Quarterback, passt da ein bisschen auf. Ähm, auch im Blocking natürlich extrem wichtig. Nimmt Blitze auf, wenn sie kommen. Wir haben es auch schon gesehen, dass äh, er einen übersehen hat. Ähm, das war dann nicht so erfolgreich. Ich glaube, das war dann sogar ein Safety. Das ist drei oder vier Wochen her. Oh, ist ja nur hat mal so geändert. Aber ja, das sowieso nicht. Nein, aber Levy und Bell auch ohne große stats sehr wichtig für diese offense. Ja, aber was heißt denn genau ohne großes stats gut? Es fehlt ja der Touchdown jetzt, aber ich es sag, sag jetzt war mal 100 Yard Plus Game, also ich finde das schon durchaus in Ordnung. Ja, natürlich mit vielen Receives, aber jetzt äh, guckst du, ich glaube, die meisten Leute erwarten von ihm sowas wie man jetzt äh, keine Ahnung gestern von äh, von Derrick Henry gesehen hat, ja? So sich mal durchtanken für 74 Yards. Durch die Mitte ja. ab zum Touchdown. Das haben wir von Crowell haben wir das auch mal gesehen. 77 Yards äh, ging es da ab gegen die Denver Broncos, war das. Was mir, was da hinten irgendwo alles schlummert, hä? Ähm, schlecht. Und sowas haben wir von ihm einfach noch nicht gesehen. Und ich glaube, das ist aber genau das, womit viele Leute bei ihm gerechnet haben. Es ist Levy Bell, es ist ein großer Name, man hat darauf äh, gehofft, ich auch, dass er gar nicht so von guten O-Lines abhängig ist, weil er lang warten kann, bis sich eine Lücke auftut. Wenn sich eben gar keine auftut, bleibt ihm nichts anderes übrig, als es zu versuchen.
2: Ja, so sieht aus. Und egal, wenn er auf dem Platz steht, er versprüht ja trotzdem Gefahr und jede Defense muss ihn auf dem Zettel haben. Auch wenn er nur im Backfield steht, er bindet damit Gegenspieler. Die müssen sich darauf einstellen und das gibt vielleicht auch Sandano dann äh, die ein bisschen extra Zeit in der Pocket oder was weiß ich. Ja. Also auf jeden Fall stra strahlt er immer Gefahr aus und äh, kein defense der wird ihn irgendwie vernachlässigen, wenn er auf dem Platz ist. Ähm, schon allein deswegen.
0: Wenn wir gerade bei Running Back sind, komm, dann, dann greife ich den auch gleich auf. Achso, äh, zu Calvin Beacham wollte ich noch was sagen. Calvin Beecham hat keinen einzigen Pressure zugelassen gegen Oakland und hat äh, in den letzten vier Spielen nur drei Pressures zugelassen. Es gab dabei keinen Hit und keinen Sack. Und die Jets haben alle vier dieser Spiele, in denen er diese Statistiken hatte, gewonnen. Und
1: war 0-3 also
0: äh, in den Spielen, also haben drei Spiele verloren, das waren die drei Spiele, in denen er nicht da war. Äh, auch über Kelvin Beecham haben wir ganz schön viel geschimpft hier. Aber er scheint, ähm, naja, der Beste, auf jeden Fall steht hier mal fest, dass er der beste Left-Tackle ist, den wir haben. Haben wir noch einen? Ich glaube, Edoga könnte eigentlich beides, aber von dem bin ich äh, bei weitem noch nicht überzeugt.
1: Der hat jetzt erstmal Sprain.
0: Der hat jetzt erstmal oh. mcl Sprain. Genau. Spray, sprain. Was mich bei Edoga halt, ich glaube, was, was viele getäuscht hat, ist, der, da spielt man gegen die Cowboys und da hast du eben diesen großen Namen Dexter Lawrence und der Edoga schiebt den mal so lässig locker um den Darnold rum und blockiert den die ganze Zeit und Dexter Lawrence kommt überhaupt nicht zum Stich und du gewinnst das Spiel. Und dann sind alle vollkommen überzeugt von Huma Edoga. Aber ich glaube, es lag eher an Dexter Lawrence als an Huma Edoga.
1: Ja, die zwei Spiele danach, drei Spiele danach war jetzt nicht mehr so überzeugend. Also der macht auch seine Rookie-Fehler. Ja, was aber, aber auch völlig okay ist am Ende des Tages, also ich meine, ähm, die darf er noch machen.
0: Ähm, war aber jetzt auch gestern
2: ja, solide. Gestern war
0: solide. Also ich glaube von dem von dem pick ist die Frage, was man erwarten darf. Erwartet man Und so viel? Das, was
1: man kriegt. Also nochmal, der er ist, ist Teil einer, einer grundsätzlich nicht sehr starken äh, Offensive Line. Ähm, sprich, er hat natürlich auch wenig Möglichkeiten, sich an seinen Nebenleuten hochzuziehen, sage ich jetzt mal, weil sie selber auf ah, bescheidenem Niveau spielen aktuell. Ähm, von daher sticht er immer mal wieder raus, weil er offensichtlich das Potenzial zu mehr hat. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich einer der, der Potenzialträger dieser Linie. Ähm, da ist noch was zu machen. Der braucht halt nur mal ein bisschen was am Material nebendran, ähm, damit ein Rookie wie er auch daraus lernen kann. Und deswegen passieren halt Fehler, die einem Rookie passieren. Deswegen alles okay.
0: Bevor wir uns Bin zu gestanden. sehr wieder an der Line aufhängen, ähm, wir haben schon festgestellt, die war solide. Ähm, Sam Donald musste Sex einstecken, dazu kommen wir aber gleich, ähm, weil es eigentlich schön ist, dass es sie eingesteckt hat. Aber dazu gleich. Ähm, in dieser O-Line standen, außer Calvin Beecham vier Leute, die so als Starter nicht vorgesehen waren. Die ursprüngliche Laien waren äh, Beachum. Äh, ja, wer sollte dann dastehen? Wer war Left Guard?
2: Ne, Dings, ja. Äh, Khaled semili
0: Ja, ja äh, natürlich, genau. Natürlich, assembly. natürlich. Mein Gott. Entschuldigung. <lacht> Nein, äh, der war schon aus dem Spiel. Äh, dann äh, Ryan Khalil sollte da äh, als Center stehen, als Right Guard Brian Winters und dann Brandon Shell. So, entstanden aber gestern auf Guard-Position Lewis Compton und auf den Tacklen Beecham als einziger Starter, dann eben Edoga wieder und Harrison als Center. Findet ihr, bin ich der Einzige, der das Gefühl hat, dass die Line mit diesen Backups irgendwie einen solideren Eindruck macht, als er das vorher mit den vermeintlichen Startern gemacht hat?
2: Ja. Also ich finde schon. Und äh, ich glaube, haben wir beim letzten Podcast schon mal drüber gesprochen. Eigentlich müsste das ja für alle Starter ja äh, nur Ohrfeige sein, zu sehen, dass es jetzt ja doch funktioniert. Ne? und ähm, ja Hätte mir das eine gesagt, dass, dass wir äh, nach der Hälfte der Saison kein Start mehr in der O-Line haben, die eh schon in unseren Augen nicht so gut war, hätte ich gedacht, das gibt richtig auf den Sack. Aber scheinbar funktioniert es. Woran das jetzt liegt, kann ich nicht sagen, aber...
3: Ich würde jetzt
1: gerne meine Maus bewegen, die immer noch nicht geht, ähm, um <lacht> mal nachzugucken, äh, wie viele Hurries äh, äh, Donald denn eigentlich hatte, weil ähm, Dazu muss man natürlich dazu sagen, dass die D-Line dass die und ihre Edge-Rusher der Raiders jetzt auch nicht gerade Granate waren, ähm, so dass da, also ich hatte nicht das Gefühl, dass Sam so viel mehr Zeit hatte, aber er hatte vielleicht die Zeit, um aus der Pocket mal raus zu scramblen, was er ganz gut gemacht hat, hat auch in den meisten Fällen eigentlich funktioniert, ähm, um dann tatsächlich auch noch irgendwo einen Receiver zu finden. Gott sei Dank ist die Secondary der Raiders nicht berühmt für ihre Coverage, von daher ging das dann. Und das war vielleicht in anderen Spielen eben nicht so, sodass dann eben der Eindruck erschienen ist, dass äh, die o viel schlechter wäre, als sie jetzt ist, obwohl sie vielleicht gar nicht so viel schlechter war oder wir jetzt nicht so viel besser sind. Witzig finde ich, dass der
0: ja,
3: ja,
1: Knut
2: Gegen Washington auch gut funktioniert, fand ich. Und die, der Pass der Redskins ist ja deutlich besser als der Schnitt der Liga, möchte ich sagen. Die haben ja, was die D-Line angeht, schon was vorzuweisen. Und auch da hat es funktioniert. Also man, man merkt keinen Unterschied dafür, dass wir jetzt vier Backups stehen. so Um das vielleicht mal kurz ja. zu, zu fassen.
1: Die Frage ist, ob es daran liegt, dass unsere Line vorher auch schon nur Backup-Niveau hatte. Hm. Das stimmt.
2: Ja, das ist schon klar.
1: Das heißt, wir haben jetzt immer noch eine Backup-Line die jetzt gegen die letzten drei Gegner ganz passabel funktioniert hat. Sam hat es besser draus gemacht. Man könnte sagen, er hat gelernt, in einer schlechten O-Line zu spielen. Ähm, und wir hatten vielleicht, wie gesagt, tatsächlich das Glück, dass wir gegen Secondaries gespielt haben, die ähm, auch ausbaufähig sind. Ähm, so dass Sam die wenige Zeit, die er hatte und das Scramble, das er dann getan hat, irgendwie noch effizient einsetzen konnte. Spannend wird das, wenn das dann gegen Teams geht, Stichwort Baltimore oder so, ähm, wo die Secondary deutlich stärker ist. Wir werden sehen. Ja. Das ist schlimm. Ne? Jetzt sind wir eigentlich, ich, ich kann mich noch erinnern, so, ich weiß nicht, wann ich letztes Mal im Podcast dabei war, von drei oder vier Wochen, im Tal der Tränen und der Depression nahe. Und jetzt haben wir mal so einen Hype, jetzt läuft es richtig geil, zwei Spiele live gesehen, zwei Siege einkassiert, gestern <lacht> auch im Sofa hat Grinsen kaum aus der Fresse gekriegt. Und das Einzige, was der Haus hier gerade zu tun hat, ist, oh ja, eigentlich war es doch gar nicht so gut. <lacht> Spitze. Das
2: hörst du schon wieder an die letzte Woche. Es typischer, die, typischer, typischer jets <lacht> Es waren nur die Redskins und jetzt und jetzt kommen die Raiders ins Stadion. Mit nur sechs, die 6 zu 4 Raiders zu dem ja. Zeitpunkt. Ja. Fand, die sind ja eigentlich auch gar nicht so gut. Die, die haben nur drei Siege in Folge gehabt. Das ist eigentlich eigentlich ja, aber alle daheim.
0: Die sind kacke. Die, ja. die stehen in den letzten zehn Jahren haben die sechs Siege an der Ostküste geholt und 25 Niederlagen
1: ja und im Dom schießen die drei Fehlgoals mehr als sonst also, ist mir schon klar alles gut
0: also Reisen <lacht> ist nicht ihre Stärke
1: die sollten vielleicht einen Reiseanbieter wechseln
0: oder sie sollten nicht nach Las Vegas ziehen sondern irgendwo in der Mitte der USA Wobei, in der Mitte der USA muss im Zweifel ja immer immer reisen das wäre doch dümmer ja schon aber das sind die Wege ja. ist dann immer so ungefähr gleich ja. <lacht> Vielleicht einfach eine Division suchen mit äh, kürzeren Wegen oder keine Ahnung, ich weiß es
1: nicht. Die 80 Dollar mal ausgeben für XL-Sitze, damit sie nicht
0: so gequetscht in der kleinen Holzklasse sitzen <lacht> oder so. Ich weiß es ja nicht. Nein, also äh, Gruden ist ähm, auswärts nicht so toll. Ich glaube, seit, glaub, seit Gruden da ist, äh, zwei Siege geholt. Junge, hast du das gesehen? Ich dachte, dem <lacht> platzt die Halsschlagade, du. Dann hat er noch seine Challenges verloren. Ich glaube, er hat. Ein. Nee. Also, er hat beide verloren, oder? Er hat ja, dreimal gechallengt, glaube ich.
1: Zweimal verloren, einmal gewonnen oder so, ne? was ist so? Ich habe nur zwei auf dem
3: Zettel jetzt.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wie zögernd er diese Challenges auch schon aus. Schmeiß ich das Taschentuch jetzt oder schmeiße ich es nicht? Hm, das war
0: Die zweite war der Catch von Bilal Paul. Ja. Ob der gefangen oh. war oder nicht. Äh, die hat er verloren, da äh, fand ich fragwürdig. Und die erste, die erste.
1: Hat auch war, verloren. war das nicht eine Pass-Interference, die er gecallt hat oder so? Keine Ahnung. Ja. Ah, die
0: dritte war der ähm, vierte und eins, den sie ausgespielt genau. haben. Er so. hat äh, den Spot des Balles. Und den hat er
1: verloren, weil ließ sich nicht darstellen, wo der linke Arm zum Zeitpunkt des Untergehens des Spielers war genau. ja. oder der Ball war. Sache drei und einfacher. Guck mal, ich habe Spiel geguckt. Merkst du? Merkst du? Ja. Mann, er vorbereitet wie Sau. <lacht>
0: Also Gruden äh, war auf jeden Fall nicht sehr begeistert.
1: Nee, der hatte Puls, der Kollege. Mhm.
0: Aber zu Recht, ähm, im ersten Viertel, ähm, ich glaube für die Raiders wäre mehr drin gewesen, wenn die nicht äh, einfach mal zwei echt wichtige Bälle gedroppt hätten.
1: Ja, der eine, der midfield komplett offen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Washington? Williams. Nee, Williams, Tyrell Williams, genau. Ähm, komplett offen, Mutterseelen allein, das war, was war das, 25 Jahre oder so, ja. der Wurf, keine Ahnung. Und das Ding auf die Nummer eigentlich geschmissen, dass das Ding <lacht> in der Bewegung
0: fallen. So. Ja. Warum? Und Da gab es
1: noch einen, ich glaube, von,
0: von Richard war das, glaube ich, der den Ball fallen lässt.
1: Und es war natürlich auch ein bisschen unglücklich, muss man natürlich dazu sagen, die Entscheidung vor unserem Touchdown war es, glaube ich, ne? Richtig. Vor dem ersten.
0: Der Roughing the Passer. Ja, genau. Jetzt, jetzt mal Boah. ehrlich, habt ihr das so gesehen? Ich habe mich ja, ich hab also, mich ja äh, sehr drüber aufgeregt, weil ich kenne die Regel. Du darfst nicht mit dem vollen Gewicht auf dem Quarterback liegen. Äh, oder dich drauf fallen lassen. Für mich liegt Sam Darnold, also liegt da. Sowieso schon, wurde gerade gesagt mhm. Der Spieler kommt so von der Seite und liegt dann also Wie sagt man, die lagen dann über Kreuz Es ging um den
1: zweiten Spieler, ist ja klar ne? Nicht der genau. erste, der drauf lag so, und zweiten. Dann hat er, und Ich äh, habe es interpret interpretiert Es ging nicht um das, die Nummer von wegen Mit dem vollen Gewicht da drauf, sondern Weil er Richtung Kopf ging
0: Aber die lagen doch über Kreuz, der Kopf war ja woanders Also
1: guck's es dir nochmal an, also, ich habe auch das Gefühl gehabt Der hittet den gleich mit dem Helm also,
0: ja? ja, aber er trifft ihn ja nicht na gut, Quarterbacks stehen unter besonderem Schutz Sagen wir einfach, da hatten wir Wahnsinniges Hat Glück Ja, ja. Gut, äh, es wäre dann äh, Dritte und Fünf gewesen Also es wäre immer noch, immer noch Was äh, machbar gewesen ähm, Das Ganze war der zweite Touchdown der Jets Nein, Quatsch Das war der erste so, Touchdown Der erste, genau, wir hatten im der erste
1: wurde aberkannt, der allererste
0: Genau, das war äh, Erstes Viertel, äh, erste Drive
1: Offensive Pass Interference von Demarius Thomas, genau. Ich
0: glaube, das vierte oder fünfte Spiel in Folge, in dem der Opening Drive der Jets zu Punkten führt. Davor ging ja ähm, gar nichts über ganz, ganz viele Drives. Ich glaube, über 30 Drives ohne Touchdown irgendwie. Ähm, der Touchdown wurde zurückgenommen, war eigentlich von Demarius Thomas. Wurde zurückgenommen wegen einer angeblichen Offensive Pass Interference. Es gab eine Kollision, zwischen Tight End Griffin und dem Linebacker der Raiders.
1: Ja. ja. Ich sag mal, beide Spielszenen, die wir gerade ansprechen, ausgleichen Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob man das so entscheiden muss, ähm, wenn du auf deiner Route einfach mal mit dem zusammenknallst. Ich sag ja immer nicht, der hat, den, der, hat den, der hat sich nicht weggeblockt.
0: Also... Also ich glaube, es war äh, Basti, schöne Grüße an der Stelle, der das geschrieben hat. Ausgleichende Gerechtigkeit, Roughing the Passer äh, war es eigentlich nicht, aber führte zum neuen First Down, kurz vor der Endzone und somit zum Touchdown. Eigentlich hätte es beim ersten Mal schon ein Touchdown sein müssen, weil es keine Offense-Pass-Interference war. So oder so stand es dann 10-0. Nee, 10-3. Okay. Danke. Raiders haben 3 geführt. Denn der, der Opening hat... Drive der Raiders führte zu einem Field Goal. Ja, Entschuldigung. Ähm, Im Problem. ersten Viertel war Jamal Adams mal kurz an äh, Derek Carr dran, war aber schon abgepfiffen. Äh, trotzdem hat äh, Jamal Adams mal kurz Hallo gesagt und die beiden haben sich dann so äh, durch ihre Face-Masks unterhalten, haben so gefragt, wie es so geht und der Familie und so. Äh, wisst ihr, was Jamal Adams da zu Derek Carr gesagt hat? Ich, ich weiß es. nicht. Ich kenne nur die
1: Folgegeschichte,
0: aber alles gut, mach weiter. Er hat gesagt, ich komme gleich wieder. <lacht> <lacht> also, ähm, der ich Spruch Ja, wir sehen uns gleich wieder, ich bin gleich zurück, irgendwie sowas hat er gesagt, ähm, hat, hat dann noch eine Weile auf sich warten lassen. Die Folgegeschichte, du meinst äh, der Bruder von Derek Carr? David Carr, ja. Ja, also. Ähm, die gleich. da auf
1: Twitter losgeprügelt wurde, die war... Ich meine, man sollte mittlerweile Jamal endlich mal irgendwie entweder einen geeigneten Social-Media-Kollegen zur Seite stellen oder einfach das <lacht> Scheiß-Handy wegzunehmen. Aber
0: also am wer, Ende, man kann schon drüber lachen. Nichtsdestotrotz, puh. Wer es nicht mitbekommen hat, äh, Jamal Adams hat ein Bild getwittert, wie er Derek Carr sagt. Ähm, daraufhin antwortet der Bruder von Derek Carr mit einem Was hat er äh, was hat er nochmal geschrieben? Ich habe da noch was für dich oder sowas. Also er hätte da was zurückgehalten. Jamal, Jamal Adams meinte dann, Quatsch nicht, sondern zeig. Und dann kamen Bilder, wie äh, Rob Gronkowski einen Touchdown fängt gegen Jamal Adams. Also vollkommen off-topic eigentlich. Und Jamal Adams meinte dann, ah, ich sehe schon. Ähm, du möchtest äh, quasi Ruhm ernten durch deine Brüder, weil du selber es nicht geschafft hast. <lacht> Profiduo zu spielen. Uh, bleib doch Highschool-Lehrer. Bleib <lacht> Highschool-Lehrer Highschool und äh, genau. geh jetzt besser schlafen, denn du hast morgen Unterricht. Uh, der Lehrer antwortete mit, ich muss nicht schlafen gehen, denn es ist ein Holiday. Uh, es ist uh, Thanksgiving-Woche. Und äh, liest dann nochmal hat, irgendwas. Hatte einen Tippfehler drin, ne? Und hatte einen Tippfehler drin. Äh, hat noch irgendwas Böses zu Jamal Adams gesagt, so: äh, Ja, du bist Profi, du solltest dich nicht so benehmen, hier einen armen Highschoollehrer auf einen armen Highschoollehrer lehrer einzukloppen. Aber so bist du halt nun mal, irgendwie so. Und ja, Jamal Adams äh, schrieb nochmal zurück: Ein Highschool-Lehrer, der das Wort this anstatt Wenn, that then. benutzt, oder then, oh, oh, ah, genau, then mit E anstatt then mit A. Genau. Ja. <lacht> hat ihn dann also <lacht> noch korrigiert und meinte, äh, das sei gefährlich für das Bildungssystem. So, netter, äh, kleiner Schlagabtausch auf Twitter. Ja, ähm, ob man sich jetzt als Profi so verhalten muss oder nicht, keine Ahnung. Angefangen hat eigentlich Karl.
1: Der hat angefangen. Ja, der, ja,
0: ja aber also also, damit auf
1: Profi-Niveau müssen wir doch jetzt bitte nicht darüber diskutieren, der hat angefangen auf Twitter. Komm. Nein, aber also,
0: also ich verstehe Jamal, Jamal Adam war, Adams da schon auch.
1: Aber Jamal Adams war auch auf dem Spielfeld und jetzt wieder die Kurve quasi vom Social Media aufs Spielfeld wieder zurückzukriegen. Ähm, also mindestens einmal kurz vor der Taunting Strafe, Also also sich dann wie so ein Sumo-Ringer in der Pose quasi vor, ich weiß gar nicht, wer es war, aufgebaut hatte, äh, den Richard hat. Richard oder Washington hat er, glaube ich. Äh, Aus also dem ich, Leben. Ich weiß, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob das, ob das vorher nicht so aufgefallen ist oder ob einfach Jamal Adams da in den letzten fünf, sechs Spielen oder so noch mehr Gas gibt, wie hart Jamal Adams hittet. Junge, der, der ist ja schon, für, für den Safety ist er ja schon ordentlich gebaut, aber der, der, der haut ja Dinge weg. Junge, die perlen ja quasi an dem ab, dann ist ja wie Teflon. Ne? Ähm, war schon, und dann baut er sich halt so auf und dann
0: hätte auch eine Tordix Strafe werden dürfen. Also ähm, ein Hit oder? von Jamal Adams willst du nicht einstecken. Ja, das ist sowieso nicht. Das, hat schon, das hat schon, ordentlich geknallt, muss man schon sagen, ein paar Mal. Äh, der hält schon ordentlich drauf. Aber ja, ja. der war schon immer äh, ein ordentlicher Hitter. Die Madden Spieler wissen das. Hitstick mit Jamal Adams führt zum Fumble. Oh. Ist immer gut, brauchst du, kann ja, nicht. er. Fakt ist aber, er hatte
1: tatsächlich auch diesmal etwas unscheinbarer, aber als die letzten Male, aber wieder ein Granaten-Game. Ja. Also, ähm, sowohl was er hinten abgeräumt hat, als auch, ich glaube, drei QB-Hits schon wieder, einen halben Sack. Ja. Ähm, pff, was willst du mehr von einem Safety-Mann? Also, es ist schon, schon brutal gut.
0: Ne? Ähm, echt auf einem anderen Level. Fünf Solo-Tackles, einen halben Sack, einen halben Tackle for Loss, was, glaube ich, dasselbe ist. Wird, glaube ich, doppelt gewertet. Ja, aber allein wieder drei QB Hits. Das heißt, der blitzt <lacht> auch viel mehr,
1: als er es am Anfang der Saison getan hat. Ähm, super. Also wenn das, wenn das die Reaktion darauf ist, dass wir Williams an die Giants abgeben durften, dann war das ein super Trade. Das war sogar unabhängig davon, dass wir gekriegt haben. Also seitdem der weg ist, ähm, blitzt Jamal Adams viel mehr. Und es kommt tatsächlich was rum.
2: Das stimmt. Super. Das stimmt. Das stimmt. Ich habe mal was gesagt. Das stimmt. <lacht> da brennt auch meines liegt. Es ist seitdem er äh, diesen Twitter Beef mit den Jets hatte von wegen. Ja. Ich, ich habe doch gesagt, ich will hier bleiben. Dieses ja. ganze Theater. Anscheinend. Vielleicht, hat, vielleicht hatte sich das auch zu Herz, weil man hat gemacht. Er muss vielleicht über Taten sprechen, also nicht äh, nur seinen Daumen auf dem Display. Das stimmt. Ja, seitdem ist er, finde ich, äh, deutlich präsenter auf dem Platz.
0: Was sie noch zusätzlich motiviert haben soll, sagte er nach dem Spiel, sie kamen aufs Feld und wurden von den Raiders-Fans, den Anwesenden, ausgebuht. So muss man sagen, das waren gar nicht so wenig, weil das Stadion insgesamt sehr leer war.
1: Es war scheiß Wetter. Es also war, das war ein richtig, richtiges Kackwetter. Richtig Pisswetter. Also ich habe gelesen, 38 Grad Fahrenheit. Ich müsste jetzt wieder nachgucken, aber meine Maus funktioniert nicht. Wie viel, wie viel Grad Celsius das nur sind. Dazu Regen. Und, ähm, ist deine Maus an?
0: Meine, meine Maus ist an, aber. Oh, mit Kabel.
1: Will sie gerade? Ja, ich bin Oldschooler. Also, Gaming-Mäuse müssen mit Kabel. Sonst haben, sie, haben, sie mit,
0: haben Sie das schon mit aus und wieder einstecken probiert?
1: Ich, dann müsste ich jetzt hinter dem Mac klettern. Das ist doof. Das ist echt. First-World-Problems, merkst du? Das ist echt hart. Ich könnte natürlich also jetzt auch einfach das iPad nehmen und da gucken, aber. Oh. <lacht> Telefon? <lacht> Alles cool. Nein, Die ähm. Es war, es war, wie gesagt, scheiß Wetter. Ähm, das ist bei den Jets ja eh schon immer so ein Dauerproblem irgendwie, dass zwar das Stadion sehr oft sehr voll ist, das heißt, wir haben eigentlich einen guten Zuschauerschnitt so ligaweit gesehen, aber gefühlt hast du immer sehr viele Gästefans bei uns drin. Ich weiß nicht, ob das an den Dauerkartenbesitzern liegt, die einfach äh, so lange warten, wieder ins Stadion zu gehen, bis wir mal einen Positiv-Record haben oder so. Ich, ich habe keine Ahnung. Ähm... Bei dem Giants-Spiel, wo wir im Madlife waren, ich hätte es gesagt,
0: 50-50,
1: mit leichten Überhang zu Blau. Ähm, selbst das war jetzt quasi kein Heimgame. Ähm, Raiders zähle ich nicht. Das war tatsächlich ein Auswärtsspiel. Ach, Raiders war ich schon. Redskins zähle ich. Ich war tatsächlich ein Auswärtsspiel. Und äh, da war eh niemand im Stadion, deswegen ist das egal. <lacht> Also ich sagte, du hättest da auf der Straße Für einen schrabbeligen Zehner Hättest du dir Tickets holen können Das wollte einfach keiner sehen Ich hab das nicht verstanden Also alleine uns zu sehen Hätten Zehner eintritt pa, Easy immer easy.
0: Tja und ihr habt vorbestellt Für ein lächerlicher 80 Dollar Vollkommen richtig Es ist bitter Das ist bitter So wir waren äh, im zweiten Viertel Machen wir es doch einfach chronologisch, wenn wir eh äh, zufällig so dabei sind. Das, das mag ich
1: am Heiko, ne? Er, er, ist, er ist der Mann mit der anderen Farbe bei uns. Also quasi der, der Mann in der Gang Green mit dem roten Faden. Ha, das, das, das schön,
0: so. oder? Also wir waren äh, bei der Roughing the Passer-Strafe, die zu einem Touchdown führte. Es war ein ganz toller Spielzug. Ich fand den cool, äh, Spielzug, also eine, äh, ein geplanter Lauf von Sam Darnold. Schon das zweite Mal diese Saison. Ich habe das schon mal gesehen. Ich glaube, es war gegen Washington.
2: Nee, gegen die Giants.
0: Gegen die Giants war das? Rushing ja. Touchdown, Sam ja. Darnold. Okay, äh, tolles Play Call. Und mhm. zwar ähm, fast durchgehend durchs ganze Spiel. Mhm. Jetzt, jetzt seid ihr dran, ich möchte dazu nichts mehr sagen.
1: Könnte ja fast sagen, dass das von einem Mastermind <lacht> komponiert worden so, ist. Von dem Offense Mastermind? So richtig richtiges. Nein, so weit würde ich nicht gehen wollen. <lacht> ähm,
0: du, wenn es einmal läuft, dann läuft es, ne? Also ich habe jetzt mal, äh, vorsichtshalber, auf dem äh, Fire Gaze train dessen Lokführer ich ja bin, selbst hab, mhm. ich habe jetzt mal weniger Kohlen befohlen. Weniger Kohlen. <lacht> also anhalten tue ich ihn noch nicht. Hartbremse ziehen tust du noch nicht, aber nee, 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 Kohlen. Äh, nach den Statistiken, die Oakland auswärts auflegt, Nee. <lacht>
1: Es ist dann die Frage, was ist denn die Messlatte? Ich meine, nächste Woche ähm, gegen 011, ähm, also, äh, Engels. Äh, Stell dir mal vor, wir gewinnen dort wieder. Also, würde man sich das mal vorstellen wollen, dass man da wieder gewinnt, lässt du dann die Kohlen weg? Machst We du aus?
0: Weißt du, was das Problem ist? Äh, von der Statistik her, so viel 016 Saisons gab es noch nicht. Ja? Ich glaube, zwei, oder? Die Eins hatten eine
1: und. Wer? Die, 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 die Browns die, die, und die Lions. Die Lines. Browns und Lions, genau. Mhm. So,
0: es gab also zwei Teams. Ich glaube, beides war jetzt in den 2000ern. Davor gab es das noch nie. Sehe ich das richtig? Die Bengals, Bengals
1: dürfen noch, noch ein Spiel nach uns gewinnen.
0: Es ist, es ist eben so, irgendwann von der Statistik her müssen die mal ein Spiel gewinnen. So, und wenn, äh, wenn der Backup-Quarterback von denen nicht so eine dumme interception am Schluss wirft, sind die nah dran. Die waren zweimal es hätte es ihnen gelingen können, das Momentum auf ihre Seite zu ziehen und dann kann das ein Sieg werden für die. Ich überlege gerade, wie der heißt. Driscoll? Fairleigh. Nee, Finlay. Nee, nee, nee Finlay war ein Wrestler. Ist von den Lines. Driscoll ist ah, ja, Lions. Ja, ja. Farley, Finlay.
1: Ja, aber ähm, weiß nicht, gefühlt, also ich habe neben dem Jet-Spieler im Fernseher, auf dem iPad noch Red Zone, immer so ein halbes Auge. Ähm, Gefühlt immer, wenn ich Spielausschnitte gesehen habe, waren die Steelers im Ballbesitz. Also ich habe gar nicht irgendwie viel gesehen, ob die wirklich viele Offensivanteile an dem Spiel tatsächlich hatten. Ähm, gefühlt war, wie gesagt, die Temperatur anders. Wenn ich mir die Stats äh, der Fantasy-Player, die ich von Pittsburgh habe, aus der D-Line und aus dem äh, Linebacker-Core, dann durfte jeder mal ran, im Sinne von Zack. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wie gut die tatsächlich im Spiel waren oder weil es offensiv einfach bei den Steelers nur genauso scheiße war, weswegen Mason Rudolph ja auch im dritten Quarter gesagt, wo äh, ge gebencht worden ist, ähm,
0: kann ich also jetzt auf das sind, der A-Blicke nicht bewerten. Das können wir Gott sei Dank diese Woche, so hoffe ich zumindest, noch jemanden fragen. Wir sind ja äh, an den äh, Bengals-Fans, sind wir ja dran, äh, die haben einen eigenen Podcast und so weiter. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, gibt es diese Woche zwei Aufnahmen. Basti wird am Dienstag bei denen zu Gast sein. Mhm. Äh, die machen das Ganze paar Audio-Podcast, nicht Video. Und am Donnerstag machen dann wir eine Aufnahme zusammen mit äh, Erik, heißt er. So, so der Plan. Wir hoffen, dass es funktioniert, äh, wer es mitbekommen hat. Wir waren... Durch USA-Reise, Krankheit, Terminschwierigkeiten und meine Vergesslichkeit äh, die letzte Woche ganz äh, schwach besetzt vom Personal her und äh, konnten deswegen nicht alles machen, was wir machen wollten. Äh, wir hoffen, wir kommen jetzt wieder
2: zum normalen Content. Wir hoffen. Ja. Ja. Oh. So. der so roter Faden.
0: Ja, mache ich. Ähm, Pass auf, ich habe erst im zweiten Viertel zum ersten Mal den Tight End Waller von den Raiders gesehen. Den äh, hat man nahezu komplett abgemeldet, was ich sehr gut fand. Äh, weil der legt diese Saison ganz schön was auf. Der hatte vor dem Spiel irgendwie 666 Yards und keine Ahnung wie viele Touchdowns. Vor dem hatte ich eigentlich echt ein bisschen Schiss.
1: Er ist auch einer der wenigen Anspielsparen stationen für der Also wir haben ja vorher schon... Holz fährt jetzt wieder so ein bisschen von Hinge. Ähm, vorher schon gesagt gehabt, oder wir, oder ihr, oder wer auch immer vorher ein Preview dazu gemacht hatte. Äh, hatten wir eins gemacht? Nein. Nein. Ähm, sehr gut, dann habe ich es irgendwo anders ja. her. <lacht> Dass äh, man dieses Spiel nur gewinnen kann, wenn man das Laufspiel stoppt. Was ja, wie wir gesehen haben, gar kein Problem war. Wer Who the fuck ist Josh, Josh Jacobs? Ähm, deswegen musste der Ball natürlich über, über Derek Kars Hand... Ähm, was grundsätzlich die für Erfolg spricht
3: Oh, oh, oh hat oh, natürlich oh, nicht so viel oh,
1: oh, böse. Oh. Oh, böse hat er gesagt, hat er gesagt, da war das da. Äh, Der äh. Mann
0: mit der Zweitbesten also,
1: der, Ey, Derek H ist nicht in der Lage, ein Team zu tragen, das ist schon immer der die absolute Mittelwurst Also bei, äh,
0: jetzt fällt mir das englische Wort nicht ein, der Fachausdruck, aber angekommene, angekommene Bälle die zweitmeisten. Okay. der Liga. Vor, Rage, äh, danke, äh, danke, danke. Die zweitmeisten
2: vor diesem Spiel. Ja das,
0: stimmt.
2: ja, das mag ja sein. Also rein von den Zahlen her spielt er eine gute Saison. Piff paff. Schnack. So es gab ja Leute, also, die als Antonio Brown,
0: als Antonio Brown da mal kurz bei den Raiders war, haben die Leute gesagt, mhm. ah, das geschieht ihm ganz recht. Jetzt muss er Bälle von Car fangen. Ich, ich habe ja. das nicht verstanden. Ich habe das nicht verstanden. Derek Carr also. ist weit weg von Kacke. Der, der, ist auch ja, weil... weg, der ist auch weg von Elite, aber nicht, nicht so weit. Oh. Der ist näher an Elite, als er an Kacke ist.
1: Also, einigen wir uns darauf, dass er gefühlt ein Team nicht trägt. Vielleicht bringt er den Ball an, Mann, aber er kann das Team nicht tragen. Sprich, wenn ihm das Laufspiel wegbricht und er die einzige Möglichkeit ist, dieses Spiel zu gewinnen wird es meistens nichts. Und das liegt nicht nur an ihm, da muss man jetzt auch mal ein bisschen wieder das Gas rausnehmen, guckt er seine Receiver an. Wen hat er denn? Er hat als Number One Receiver Tyrone Williams, Williams, der in keinem anderen Team wahrscheinlich Nummer Eins Receiver wäre. Ähm, und dann kenne ich schon mal nicht mehr mehr die Namen der Receiver, weil sie keine Rolle spielen, also so eine richtige. Und dann gab's, voila.
0: Zay äh, Jones haben sie jetzt, von den Bills haben sie den geholt.
1: Okay. Aber wie ja, gute Receiver haben die Bills Und wenn sie einen abgeben, wie gut ist der? Also, wie auch immer. Ähm, also ich finde, äh, den, den, halt den Rookie,
0: den Rookie der ist nicht ohne, aber er ist halt ein Rookie. Ähm, der Top-Mann ist auf jeden Fall Waller, meiner Meinung nach. Äh, Tyree Williams tut normalerweise seine Pflicht, kam jetzt in dem Spiel davon mit äh, zwei Receives für nur 18 Yards bei sechs Targets. Der hat auch ein paar Mal ganz schön äh, einstecken müssen. Dann hat er natürlich zwei Drops über das ganze Spiel gehabt. Der hat sich nämlich später nochmal eingeleistet. Receiving Leader äh, der Raiders in diesem Spiel wartet er hier ein Running Back. Richard, 6 Receives, 47 Yards, das längste für 18. Ich glaube, das war sogar ein Screen. Richard mhm. hat nämlich gezeigt, dass äh, Screens funktionieren können, wenn man es richtig macht. Und wenn man
1: einen Blocker <lacht> mitschickt.
0: Und Hoffentlich so. hat Adam Gaze da aufgepasst.
1: Nein, aber was ich sage, und mit Waller, tatsächlich, der hat irgendwann zwischendrin von irgendeinem einen Verpass gekriegt. Dass der nicht mehr gerade außer Augen gucken konnte ja. ähm, und dann kam auch nichts mehr also ich weiß gar nicht mehr von wem der Hit war
2: weiß nicht auch Adams
0: also äh, die, die drei die richtig zugelangt haben in diesem Spiel waren auf jeden Fall Adams und äh, die, oh. über die können wir auch gleich quatschen wenn wir wollen Morlet und Austin Blesson Austin, Austin sechs Runden Pick Rookie Übrigens, die Unterschrift ist da auf dem Ball ist ja da. gut jetzt <lacht>
1: Besser <lacht> aussehen, also, tatsächlich. Ich habe ihn nicht erkannt, als er unterschrieben hat, aber ich dachte, lass den Mann mit der komischen Frisur mal unterschreiben. Das wird mir ja schon sagen, wer es war.
0: Sechster Pick <lacht> Rookie hatte am College zwei ja. Kreuzbandrisse, so nacheinander, äh, nicht gleichzeitig. Reichenknie? Ähm, ich glaube ja, und war deswegen erst aktiv ab dem 7. November. Also viel hat er noch nicht äh, gemacht, gezeigt, äh, zeigen dürfen, Entschuldigung, gezeigt hat er es nämlich schon. Ähm, wenn der Junge fit bleibt und weiter auf dem Level spielt, kann das ein Starting Cornerback der Zukunft für uns sein, behaupte ich, Knut.
2: Ja. Eindeutig. Also, dass er es das kann, hat er bewiesen, fand ich. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Wie gesagt, äh, die Vorgeschichte hängt halt immer ihm immer noch so ein bisschen nach und man, äh, man hat auch irgendwie immer Bedenken, dass man irgendwann morgens sein Handy anmacht und da steht von Nummer 3 oder so. So geht es mir persönlich. Ich wünsche dem Jungen echt alles, alles Gute. Wenn das funktionieren sollte, er gesund bleibt und weiter das Niveau halten kann, da haben wir auf jeden Fall nächstes Jahr ein Problem weniger. Definitiv. Und das wäre halt auch so eine, so eine Feelwood-Story. Ne? Ja. Nach so einer Verletzungshistorie zurückzukommen, äh, ein Junge aus der Region und so, wo die Leute sich mit identifizieren können. So, das ist ja so typisch Ami und dann noch so ein bisschen heroisch, heroische Musik untergelegt. Ja, also der, so, der dann. Romantiker. Mhm. Da ist das Gänsehaut pur, ne? Es ist schon. Ich äh, es wäre
0: interessant zu wissen, wo wäre er eigentlich gedraftet worden, wenn die Kreuzbandrisse nicht gewesen wären? Was hätte er im College zeigen können? Wie weit oben wäre er dann wirklich vom Bord gegangen?
2: Ja vielleicht was ich mir auch frage ob den sonst überhaupt jemand gedraftet hätte wenn wir, nicht, wenn wir es nicht gemacht haben ich denke nur weil dieser, äh, dieser lokale zu bezug zu ihm hatte war wahrscheinlich auch ein grund äh, ihn zu nehmen so. wenn er an der anderen uni aus dem mittleren westen gewesen wäre hätte vielleicht eine kette gesagt null aber wenn er hier um die ecke kommt und so
3: wäre
1: wäre fahrradkette
2: Oder so ähnlich war das nicht da. Richtig,
0: Lothar. <lacht> äh, steht da noch ein zweiter junger Mann äh, auf dem Feld mit Arthur Morlet? Ähm, der war, glaube ich, sogar undrafted. Schieße ich, ich bin jetzt nicht so einfach mal raus. Ähm, zu Morlet muss ich sagen, das Spiel war okay, aber da waren tatsächlich, ähm, ich sag schon, äh, Mist tackles waren da dabei.
2: Stimmt <lacht> ja.
0: Ja. Und, äh, deshalb fand ich am Ende Bless Austin besser und ich mag den Instinkt von Bless Austin wahnsinnig gerne. Basti hat da ganz tolle Videos bei Twitter geteilt, wo man das genau sieht, was Bless Austin ja. äh, so macht und sieht und dann auch tut und dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Ich kann mich an eine Spielsituation erinnern, gerade wo du das als Vergleich so bringst.
1: Jetzt müssen wir wieder das Spielfeld gedanklich gerade drehen, wo die Raiders über die rechts außen gehen und Mollet stürmt quasi auf den äh, Ballträger zu. Ähm, der macht einen kurzen Move und er verpasst ihn quasi am Fuß, weil er irgendwie noch versuchen will, da reinzugreifen. Ähm, das sind tatsächlich Fehler, die siehst du von von, 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 ähm, von Austin weniger. Ähm, der ja, ich will nicht sagen, er sieht abwartender aus, aber alleine die Art, wie er zum Tackle geht, immer, also ich, bei ihm fällt es mal auf, er geht immer hart auf Hüfthöhe oder Oberschenkelhöhe und hittet den jeweiligen Menschen einfach immer mit dem Körper weg. Ja. Ähm, der versucht gar nicht festzuhalten oder so, der ballert da einfach mit Körpergewicht auf Hüfthöhe rein. Ähm, schon nochmal ganz cool. Ähm, was die Spielintelligenz betrifft, wie gesagt, Basti hat gute Videos äh, dazu gezeigt gehabt, aber das ist jetzt schon wieder... Etwas in dieser Analysetiefe traue ich mich nicht, äh, als dass ich da sagen würde. Oh, mein Gott, was ein intelligentes Spiel! Ähm, ich sage einfach mal, Basti wird recht haben.
2: Also was was ich den, ich habe über ihm den Eindruck, wenn man ihm so zusieht, äh, man denkt nicht, dass er Rookie ist. Ja. Man denkt, er hat schon zwei, drei nfl Erfahrung gespielt. Er, er ist clever im Tackling und auch diese Videos, die Basti uns gezeigt hat äh, mit dem Spielverständnis, das, das Spiel zu lesen. Er diktiert oder er dirigiert auch seine Nebenleute, wenn er sieht was sich da entwickelt, dann zeigt er seinen, äh, dem, dem Safety an, pass auf, mach die Route zu, ich gehe hier mit und so. Das Verein, der erst zwei, drei Spiele in der NFL gemacht hat, das ist schon enorm, finde ich. Hätte denn ein anderer,
1: das bin ich der Fragesteller, cool, Hä? ähm, hätte denn ein anderer Cornerback, außer Molle, der, wie gesagt, ganz okay, seine Position auf jeden Fall äh, gespielt hat, ähm, tatsächlich bei uns noch einen, 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 einen festen Platz im nächsten Jahr. Also ein Hersten oder ein Roberts. Seht ihr die als Starting
0: Cornerbacks? Also Stand jetzt sehe ich im Kader von, vom nächsten Jahr Mollett und Austin eher, als ich einen Roberts also ich einen und Roberts den. da sehe. Ja, einen Hersten sehe ich da gar nicht mehr. Und einen Pool ja. im Slot. weil Pool! Super Junge. Cooles, nahe Elite. Jetzt mal ohne Scheiß. Was der abzieht diese Saison, ist herausragend. Immer auf einem hohen Level. Ihm seinen Ball. Und äh. und ähm, diese äh, diese Pick war nur die Belohnung für das, was er seit Wochen abliefert. Auch Habt in das mit ja. dem, Ball? Ja. Ja ja ja. ja. Äh, Wollte ich Weil hier noch aufrufen. aufrufen, mit dem Bild. Gebt ihm seinen Ball zurück, weil
1: irgendwer also, ihm den Ball in der Masse aus den Händen gegrabbt hat, ist das mehrere mittlerweile
0: in der Belohnung angeschlossen. Hast du es gesehen? Ja, liebe Gang Green Germany, wenn irgendjemand von euch tatsächlich bei diesem Spiel im Stadion war und ihr habt gesehen, <lacht> wer sich den Ball geschnappt hat von Poole. Äh, Brian Poole bietet einen Tausch an. Okay? Er bietet an ein signiertes Trikot von sich im Tausch gegen diesen Ball den will er nämlich wieder haben. Und
1: ist doch noch mit 100 Dollar in die Wette mit reingegangen, irgendwie was nicht irgendein Veranstalter oder es, irgendwas. Es gibt
0: jetzt Leute, die äh, gehen, äh, die, die werfen da noch Kohle mit in den Ring. Also, sollte irgendjemand von euch gesehen haben, wer diesen Ball hat, äh, ihr könnt auch bei Twitter auf Brian Pools Profil gehen, er hat ein Foto von dem guten Mann, äh, einen Screenshot von dem Fernsehausschnitt äh, von dem TV-Ausschnitt, wo der junge Mann kurz zu sehen ist, äh, hat er gepostet mit ich meine diesen Typen <lacht> ja, er will jedenfalls diesen, diesen Ball. Ball wieder haben. Und er bietet äh, im Tausch ein signiertes Trikot.
1: Du, spitzenmäßig, dass wir den Mann gegangen haben, gar nicht mal für teuer Geld. Was richtet er? 3 Millionen oder so oder 4 Millionen? Ja. Irgendwo so die Kante.
0: Der war bei Atlanta ja. schon, schon nicht kacke. Äh, überhaupt nicht. Und äh, also jetzt gerade ist er mit einer Stütze dieses Backfields tatsächlich.
1: Du jetzt mal, ist mal Butter bei der Fische. Ich meine, wir hatten in den, in den ersten Games, äh, guckt dir unsere Corner an. Äh, jetzt nicht nur mit welchem Feuereifer sie auf dem Platz standen, <lacht> ähm, sondern Tatsache, wie die vernascht worden sind. Und zwar die letzten Strandbubis. Ähm, und jetzt hast du da das, das Traum-Safety-Duo. Äh, du hast einen starken Slot-Corner. Du hast mindestens mal einen Cornerback, der sein Spiel tatsächlich versteht. Und einer, der aktuell ganz solide ist. Und dann hast du die D-Line und die Linebacker-Core davor, der, und das muss man auch mal sagen, Linebacker-Core ist ja auch eher aktuell Backup geprägt gewesen. Ähm, Bombe. Die Defense ist Bombe. Ja. Also stand jetzt... Ich weiß nicht,
0: was, der, was, der gute, was der gute Herr Williams da gemacht hat, aber lass es weitermachen. Also ich sag Greg Williams vor MVP. Mega. <lacht> MVC in dem Fall dann eher. Ähm... Also nochmal, ich sehe Morlet und Austin bei dem Kado von nächstem Jahr. Stand jetzt, nach zwei wirklich hervorragenden Spielen, sich jetzt gerade von dem, was wir jetzt haben, Austin sogar als Starter. Die mhm. Frage ist, was noch kommt. Ja, was im Draft kommt, was in der Free Agency kommt, stand jetzt... Aber. Stand jetzt sehe ich den Austin lieber auf dem Feld. Roberts soll nächste Woche wiederkommen. Ich hoffe, er verdrängt Morlet und auf keinen Fall Austin. Dann hättest du Roberts, Austin und Pool auf dem Feld. Und Morlet, je nach Situation, das wäre okay. Aber überleg mal, was das für uns bedeuten würde. Ich
1: meine, Robbie Anderson kämpft um seinen Vertrag. Ja. Und zumindest in den letzten zwei Spielen tut er das äh, gut.
0: Ja, das war ich gestern hoffe, schon the, the Reincarnation of Robbie Williams. Uh, Robbie Anderson war das. Auf Robbie ja. Williams. Ja, ja, ja. ja, ja. Ah.
1: Okay.
0: ja. Ähm,
1: aber ich hätte mal vor, du, du kannst ihn tatsächlich, du kannst, du kannst ihn zeigen. Ja. Du, du benimmst ihn weiter. Und du hättest einen Cornerback gefunden. Und wir hätten im Zweifel noch einen Schumaer und einen Louis, die als aufstrebende Talente für die O-Line da sind. Und du hättest im Zweifel noch einen Linebacker-Talent in Cashman gefunden. Vielleicht kommt ein C.J. Mosley nochmal zurück. Dann hast du viele, viele Baustellen, über die wir die letzten Wochen, also ein paar Wochen länger, immer wieder diskutieren mussten. Hättest du zumindest immer so kleine grüne Harten dran. so Noch nicht den großen grünen, aber zumindest die kleinen grünen. Ähm, da kann man sich dann tatsächlich mal auch wirklich mal auf die O-Line konzentrieren. Du musst nicht noch sagen, oh, ich muss auch noch vier andere Baustellen hier abdecken. Also, äh,
0: Das wäre schon, wär schon echt gut, wenn, wenn sich das herauskristallisiert, dass die diese Leistungen und das Niveau auch halten können. Ich glaube, die, glaub, die Baustellen bleiben Baustellen. Und es werden immer die gleichen sein. Also wie, wie wir schon die letzten zwei Jahre äh, zumindest hier quatschen konnten. Du hast keinen Pass-Rush, den brauchst du. Äh, du hast eine schwache O-Line, brauchst du sowieso noch mehr als pass -Rush? Entschuldigung, war... Also das ist meine persönliche Meinung. It all starts on a line, deswegen gib mir erst O-Line, dann gibst du mir Pass Rush. Ähm, vor Pass Rush gibst du mir vielleicht sogar noch eine gute Secondary in dieser passlastigen Liga. Äh, und vielleicht diesen einen Wide Receiver, diesen X-Receiver, sagt man ja so schön. Das sind, das sind die Baustellen. Was sich langsam rauskristallisiert ist, was die größere Baustelle ist. Das Kommt so langsam viel deutlicher raus. Letztes Jahr war das alles, oh, was sollen wir noch machen? Das ist alles kacke. Die, die all in ist kacke, der Pass-Rush ist kacke, die Secondary ist kacke und die Wide Receivers sind kacke. Oder One-Trick-Ponies äh, und dadurch ausrechenbar für den Gegner. Und zwar, so, jetzt haben wir Robbie Anderson, haben wir gestern gesehen. Was kann der Routen laufen? Was kann der fangen? Was kann der fangen in Traffic, sagt man so schön bei seinem Touchdown? Äh, ja, waren ein Jahr da, aber war auch perfekt geworfen, muss man auch sagen. Alles ja, cool. So, äh, Robbie Anderson ist also wieder der Robbie Anderson, den wir Ende der letzten Saison gesehen haben. Kein One-Trick-Pony mehr, sondern kann mehr. Also, vielleicht brauchen wir gar keinen X-Receiver, sondern müssen hinter Robbie Anderson vielleicht nur besser auffüllen. Wobei wir auch da gute Sachen gesehen haben: solide Sachen. Gegen eine andere Defense hätte es vielleicht wieder anders ausgesehen. Stell dir das Ganze mal gegen eine Defense vor wie, keine Ahnung, wer hat eine geile Secondary äh, Seattle oder sowas. Sieht die Sache vielleicht wieder anders aus. Aber jetzt sah es mal gut aus, also lassen wir das mal so, dann ist das schon mal nicht mehr die größte Baustelle. Du hast mit Austin jemanden, der kann, wenn er fit bleibt und weiter dieses Niveau halten kann. Für den Rest dieser Saison hast du nächstes Jahr einen neuen Star in Cornerback, mit Pool hast du den zweiten, brauchst du nur noch einen. Ist doch schon mal was. Mit Morlet dahinter und wenn du Roberts halten kannst, was Roberts war, war ein ein Backup, mit dem man zufrieden sein konnte. Jetzt ist er mhm. gezwungenermaßen Starter. So, dann hast du da auch eine Baustelle weniger. Brauchst du nämlich nur ein, ein Cornerback und keine sechs, wie wir es schon mal erahnt haben, dass wir es bräuchten. Äh, was habe ich noch gesagt? Pass Rush haben wir einfach gar keinen. Äh, Greg Williams löst das großartig. Diese Defense-Konzepte, was ich wieder gesehen habe, war wie oft Jamal Adams sich zum Blitz aufgestellt hat, zusammen mit äh, einem Linebacker, teilweise sogar einem Cornerback. Dann kam der Snap und die sind ab nach hinten. Und plötzlich sieht der Rekar, Scheiße, die kommen gar nicht auf mich zu, sondern die machen mir alle Passwege zu. Und dann stand er da und wusste nicht mehr, wohin. So, geile ja. Konzepte in der Defense. Und vor allem bei weitem nicht mehr so eindimensional wie gegen die Dolphins. Dieses ständige Cover-Two, das ja. ganze Spiel über hinweg, Sondern wirklich... Der holt alles aus dem raus, was er hat. Man stelle sich mal vor, was er tun könnte. Mit einem, wenn nicht sogar zwei, geilen Pass-Rushern über außen. Zwei geilen Outside-Linebackern oder wenn wir umstellen, auf 4-3, zwei geilen Defensive Ends. Es wäre ein Fest.
1: Es war schon erstaunlich, wie viel Zeit der Rick Hart zum Teil hatte. Und man überrascht sein musste, dass er keinen Receiver gefunden hat, im Sinne von unsere Secondary und die Coverage hat funktioniert. Also ja. es war schon, schon erstaunlich. Also du was selten gesehen in, in Spielen davor, dass äh, die Quarterbacks so viel Zeit hatten, aber keine Targets gefunden haben. Wie gesagt, was auch in der Qualität der Receiver wiederum
0: liegt, aber whatever. Also ja, auch die, äh, ja. Auch die Linebacker haben sich gesteigert. Inside Linebacker, Burgess zum Beispiel. Ähm, was der auch nach hinten getan hat, nicht nur nach vorne. Das war schon, wir, wir reden hier von den Inside Linebackern, das sind nicht die Inside Linebacker, 1-2, die sind beide verletzt. Das sind doch nicht 3-4. Ja, Hewitt vielleicht ist 4. Ja, die sind beide verletzt. Mhm. Wir reden also von den Inside-Linebackern 5-6 mit äh, Burgess und wer war da noch? Wer stand da noch? BJ Bello. Äh, stand mhm. da auch ab und zu auf dem Fall. So, dann hast du hier die Inside-Linebacker 5 und 6 mhm. aus denen Greg Williams jetzt innerhalb von zwei Wochen. Vor zwei Wochen haben wir uns nämlich noch tierisch aufgeregt, was die alles zugelassen haben. Und wir uns zum Beispiel Miami über Gesicki äh, geärgert hat, weil der als Tight End gegen zu schwache Linebacker die Sicke. hat seinen allerersten NFL-Touchdown gefangen, diesen Sonntag. Ist toll. Nein, freut mich wirklich für ihn, weil äh, Gaze hat den äh, komplett abgemeldet. So, jetzt darf er endlich mhm. Touchdowns fangen. So, das ist die bei welcher Baustelle war man noch? Oh Das, Da sehe ich tatsächlich die größte Baustelle. Ähm Center. Das haben, wir, das haben wir Mike McCagnan zu verdanken, der über Jahre hinweg einfach keinen O-Liner gedraftet hat, nicht in der Lage war, welche zu holen, loszueisen. Äh, sonst irgendwie, natürlich Teams sitzen auf ihren guten O-Linern, die bekommst du nicht auf dem Bazar, die kannst du nicht äh, groß drum feilschen. Und wenn du dann, eben, wenn du dann eben kein Draftest, stehst du irgendwann mal da und dann gehen sie dir aus. Dann holst du welche aus der Rente. War ein tolles Experiment äh, mit Ryan Khalil. Hätte funktionieren können. Was der hätte, in dem, oder was er hoffentlich auch noch tut und tun kann im Training, ist, einem Sam Darnold einfach äh, zu erklären, wie funktionieren Protection Calls. Also ich hoffe wirklich, dass, das wird so gemacht. Ich hoffe wirklich, die holen Khalil weiterhin ins Trainingscenter und sagen: Junge, so, stell dich mal neben unseren Quarterback hier und erklär dem, was du jetzt hier siehst und was du machen würdest. Er muss mhm. es nicht mal Harrison erzählen. Harrison ist ein Center, der kann das wahrscheinlich noch eher als unser 22-jähriger Quarterback. Der soll eines Tages dieses Team komplett tragen. Der muss es können. Also ich hoffe, die machen ja. das. Leider leider war die ersten
1: zwei Douglas-Moves, wo wir gesagt haben, er legt dieses, äh, äh, dieses alte Laster von McKagan insofern ab, dass er sich tatsächlich um die O-Line kümmert, in den beiden Moves, die er dann tatsächlich getan hat. Leider nicht ganz erfolgreich äh, waren vernünftige Versuche, also sowohl Khalil als auch äh, ja. Ossemble.
0: Aber ich verstehe die Gedanken dahinter.
2: Äh, super, alles der, cool. Also ich mein, gedacht kein, war es gut. der, der, gut. Muss, der muss, war zu dem Zeitpunkt hm. falsch. Gedacht sind, war es geil. War das aber noch Dings oder nicht? Ossemble war doch noch äh, McHagnon. War das noch Mac Ah, ich meine auch. Der war schon relativ früh fix, ne?
1: Okay. Meine glaub... Meinung. Dann nehme ich alles zurück und überhaupt das Gegenteil.
0: Ich glaube, bei Douglas ging äh, tatsächlich in die Hose gegen äh, Ryan Khalil. Aber jetzt, ja, äh, jetzt der nehmen wir mal. Trotzdem, der war trotzdem gut. Jetzt, ne? jetzt ja. nehmen wir mal an, die tun, wie ich äh, gerade gehofft habe. Und sagen zu Khalil, du pass auf, äh, spiel mal hier Mentor für den Jungen, weil du bist ein Center. Das funktioniert schon auch, wenn ein Center einem Quarterback erklärt, was, was es da zu sehen gibt und äh, wie man was erkennt und so weiter, dann ist es, dann ist dieses Experiment nicht mehr ganz gescheitert. Da, also, das wäre für mich eine Option, wie du noch das Beste aus dem, was du jetzt da eben äh, vor dir liegen hast, rausholen kannst. Dann wären die 10 Millionen Jude investiert, meinte. Ja, also 10 Millionen ja. jetzt vielleicht nicht. Aber äh, ja. Besser als Wenn die nichts. Zukunft
1: unserer Franchise investiert ist, dann ist das ein gutes Investment.
0: Wer auf Statistiken äh, übrigens steht, äh, in Richtung von Blesshorn Austin flogen sechs Bälle, davon gab es nur drei Catches, also nur 50%. Den Rest hat er unterbunden. Das Ganze für 24 Yards, das macht vier Yards pro Target bei zwei First Downs. Arthur Morlett war bei sieben Targets, das gab sechs Catches für 33 Yards, macht 4,7 pro Target und ein First Down. Aber die äh, vermissten Tackles machen es, äh, was Morlet schlechter dastehen lässt als Austin. In Richtung Brian Pool gingen wie viele Targets in diesem Spiel? In den Slot? Keins. Keins. Richtung Pool wurde nicht geworfen. So. Die Oakland Raiders waren davor angeblich die Nummer 7 Pass-Offense. Durchaus denkbar. Okay, mhm.
1: Wenn ihr mir erzählt, dass ihr Derek H irgendwie quasi jede Pitch äh, äh, Piff da anbringt. Ja. Dann wird der wohl oben irgendwo mitschwimmen. So schlecht ist Rhein, nicht. Statistik. Übrigens,
0: äh, wir waren erst im zweiten Viertel.
1: Wir waren erst im zweiten Viertel, ja, da muss ich mal ganz kurz nochmal eine Mische holen, weil sonst teile ich das nicht aus. Dann mal pass auf.
0: Oh, jetzt wollte ich noch seine Reaktion haben. Dann, dann warten wir damit. Auf oh, was? Ich sitz jetzt hier. Ach, ich lasse mich überraschen. Ich sitze jetzt hier und warte, bis Kevin wieder da ist, bevor ich äh, frage, was ich fragen will. Wenn du wieder so abschweifst. Ach komm, lass uns beide dann eben kurz. Äh, Sam Darnold hat äh, meines Erachtens. Also, den Raiders wird nur ein Sack zugesprochen. Ach, da kommt er ja schon wieder. Was macht denn der? Es ist ähm. Montagabend, ja, okay, alles gut. Ähm.
2: Lukas wurde zu Herzen genommen.
0: Sauft! So, äh, also, Sam. Wirklich den, den
1: ganzen Trip lang von ihm nichts anderes gehört als Sauft. Von wem? Und von Lukas. Also, du kannst zu jeder Tag- und Nachtzeit schreiben, egal zu welchem Thema und egal welcher Kontext, liebe Grüße, Lucky. Lukis Antwort war Sauft. Egal zu was. Das ist Und wenn er morgens früh war, ja. hat er gesagt, macht Sektfrühstück Frühstück und Sauft. Ja. Und Jetzt. da wir ja anständige Brüder sind,
0: haben wir das gemacht. Ich liebe ihn.
1: Ja. Er hat irgendwie so, so, eine Flasche, so eine Flasche Absolut hier irgendwie so, hier so ne, so, hier so Zeug, äh, auf dem Hotelzimmer irgendwie war und da der ja warm war, ähm, und ja, es gibt in jedem Hotel da irgendwie Eiswürfel, aber da der ja warm war, konnte man ihn auch morgens früh im Kaffee trinken. Also, der braucht ja da nicht kalt sein im Kaffee. Wunderbar. Ne? Also,
0: pass auf. Von Wodka, <lacht> jetzt versuch mal, äh, den, den Bogen zu kriegen von Wodka auf Sam Donald.
1: Ähm,
2: Absolut guter Quarterback.
1: Das
0: stimmt. Geiles äh, also, ja, <lacht> Der,
2: Der war nicht schlecht. Wir
0: verneigen uns in Ehrfurcht. Ähm, Sam Darnold hat Sex eingesteckt, Bälle auf den Boden geworfen, Bälle ins Ausgeworfen. Und all das fand ich gut, dass er das gemacht hat. Klingt im ersten Moment bekloppt, aber Ball-Control vom Feind. Ein anderer Sam Darnold, wie wir die ersten
2: Wochen gesehen haben, Knut. Absolut, absolut. <lacht> ja, er äh, entwickelt sich gut weiter. Ne? Er, er lässt die dummen Dinger nach. Äh, bei dem einen Pass auf, wo, wo das Safety drohte, da dachte ich, warum wirst du den ihn in den Mann zu bringen? Aber es war, der war so offen. Genau wie in der Woche davor gegen äh, Robbie Anderson, so ein Ding auch unter Druck, den noch wegwirft. Ähm, ja, er lernt drauf. Ne? Er, er nimmt die Hits und hält den Ball fest oder er wirft ihn halt dahin, wo ihn kein anderer fangen kann. Ja, es ist no, auf jeden Fall eine, eine Entwicklung zu sehen, ja. auf jeden Fall. Und auch nicht nur das, auch ähm, die das Play Calling kommt in der Story auch entgegen. Es ist viel variabler, die sind halt nicht so, weit, äh, nicht so weit ausrechenbar. Er darf rausrollen, er darf selber laufen. Ja, und je variabler du bist, und umso mehr, umso vor größere Probleme stellst du dir die andere Defense, und desto einfacher wird es halt auch für dich. Und das sieht man jetzt deutlich auch. Also dazu da hat man sich natürlich dazu kurz, war die Wochen davor.
0: Dazu kurz, ähm, Anscheinend war Sam Darnold hatte letzte Woche, wenn nicht sogar vorletzte Woche, bin mir nicht mehr sicher, habe ich glaube es war letzte Woche ein Gespräch mit Adam Gase und die beiden haben sich darüber unterhalten, wie Sam Darnold möchte, dass die Jets Offense aussieht, wie sie gestaltet wird, dass er sich wohlfühlt. Wenn das das Ergebnis aus diesem Gespräch ist, alle Achtung, sollten sie reden, dann muss sogar der Lokführer des Fire Gaze Train weniger Kohlen befehlen.
1: Hm. Nein, also gerade eigentlich die Überleitung des Todes äh, von, von Knut in der Kombination aus ähm, er lässt die dummen Plays weg und ähm, er nimmt sich auch die Freiheit mal selber zu laufen. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, vielleicht beiden, wer hat nicht einen Herzinfarkt gekriegt. Und auf den wollte ich hinaus.
0: Als, Danke, Kevin. Als
1: er 20 Yards vor sich Platz hat. Zwei Yards zum einer, First Down. Und dann wirft er die
2: Piff.
3: <lacht> und, jetzt?
1: Ja. und dann wirft er wirklich schön über den einen Spieler Robbie genau in die Hände. Also ich glaube, ja. ich glaube, ich <lacht> nee,
0: jeder. Vor allem Robbie Anderson war zu dem Zeitpunkt ja gar nicht im Bild. Du war, nee, genau, die Kamera ich, war ich, ich ja, ja gesagt, die Kamera war voll auf Sam Darnold. Der läuft los. Zwei Yards zum First Down und du sagst: Alles klar du musst nicht mal sliden, es ist keiner in deiner Nähe, du kannst dich einfach, keine Ahnung, da hinsetzen oder sowas. Auf und auf, Fall, auf einmal ne? siehst du, wie die Hand so nach hinten geht und was tut der ne. denn? Da ist keiner! Und dann wirft er und ich dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist ein Rückfall in ganz, ganz schlimme äh, die ersten drei Wochen Sam -Darnold überhaupt Zeiten. als er äh, Interceptions geworfen hat, äh, weit weg von jedem Jets-Receiver. <lacht> Hat der da keinen halben Herzinfarkt gekriegt, hat der... Und dann kam Robbie Anderson ins Bild, aber eben auch äh, der... Ich weiß gar nicht, was es war, was ein Cornerback, was, was der Safety... Weil die Bänder standen auf jeden Fall um ihn rum, also Keine, einer vor, einer hinter. Und du siehst den noch hochspringen und ich so, oh ja. Gott, das wird reichen, das wird reichen. Aber der Pass war so ein Lob, ja. da kam der nicht mehr ran. Wenn das genau so geplant war, war es brillant für mein Herz und meine Nerven war es viel zu riskant. Äh, nimm das nächste Mal einfach die zwei yards, hol das First Down und alles ist gut. Auf der anderen ja, Seite... Vor allem,
1: der hätte auf 15 noch laufen können. Also,
0: auf der anderen Seite, wenn du anstatt zwei 12 holen kannst... Machst du das? Warum nicht? Warum ja, nicht. Macht das ein guter Quarterback oder geht ein guter Quarterback auf Nummer sicher? Da kannst du jetzt ewig drüber streiten. Also Ich glaube, da kommen auch glaub, bei Bühn dem Spielstand
1: hin. machst du's. du es. Hast, du hast den... den, den den Lauf gerade. <lacht> ja, wenn du den Lauf gerade hast, dann wirfst du. Verstehst du?
3: Ja.
2: das war noch, noch noch knapp, oder? Als das war?
1: Wir haben 13,3 in der Pause geführt und ich glaube, das war zweite Hälfte und wir sind also, relativ Wir sind schnell. Immer noch im
0: zweiten Quarter.
1: Das war im zweiten Quarter?
0: Ja, da war es noch eng. Also was heißt eng?
2: Nee, ja, Enge war das nie. Ja. Entweder war es entweder am ersten oder am dritten, weil da, da haben sie nämlich von rechts nach links gespielt. Nein, das war im zweiten. Im zweiten Quartal kann es nicht gewesen sein. Warum nicht? Im zweiten Nein, ich habe mir,
0: hab hab mir das Spiel heute Nachmittag mühevoll nee, cool, nochmal. Nee, nee, cool. er, erstes Quartal haben
1: wir von links nach rechts gespielt. Und dieser Spielzug war von rechts nach links. Das stimmt.
2: Stimmt, ja, ja, stimmt. Jetzt, ja, kann sein. Hm. Nämlich, ich habe mir stimmt. das Spiel doch vorher nochmal angeguckt.
0: Ich hab doch mitgeschrieben. Was meint ihr, warum das hier, warum ich will, dass hier eine chronologische Reihenfolge abläuft? Meine Notizen sind eine chronologische Reihenfolge. Der
1: rote Faden aus dem blau-weißen Regime. Danach kam
0: nämlich zweite und sechs für die Raiders, die dann den Ball wieder droppen. Mhm. Dann kommt ein Stop durch Morlet und zwar ein sehr guter. Und dann ähm, kurze Zeit später, als die Jets dann wieder im Ballbesitz sind, der beinahe Touchdown durch Montgomery. Durch ein Play, Play das wir, so, wir so nur in der off gesehen haben. Äh, Off-Season ich schon. In der preseason Stimmt. Dass wir sehr vermisst haben. Stimmt. So, und dann gab es nämlich. Wenn eigentlich so erfolgreich
1: gewesen wäre, wäre richtig. keine Flagge.
0: Holdingstrafe, dann war es nämlich 2. Äh, und 18. Dann kam 3. und 15. Und Sam Donald wirft auch hier den Ball dann einfach in den Boden, anstatt zwanghaft zu versuchen, dann noch ein Play zu machen. Und dann kam Sam ficken. Einrein. Und der Ficken hat verkickt.
1: Ach ja, stimmt. Das war die, ach ja. Ah, ja, das war, da sind war wir. Vorweg.
0: Dann sind wir im dritten Viertel und haben, äh, dürften dort den Speed von Barriers bewundern. Da kam nämlich dann dieser wundervolle Pass von Sam Darnold auf Barriers. Der schon Aber jetzt, bei, jetzt,
1: erklären wir mal, jetzt erklären wir mal eins: ja. Pro-Football-Fokus. Ich weiß gar nicht, wer die Statistiken bei uns in Gruppe gepostet hat. Barrios als mit Abstand am höchsten ranken Offensivspieler. Hast du mal nachgezählt, wie viele Catches der so hatte in diesem Spiel? Ach ja, richtig. Es war einer. Ja. Der war für 69 Jahre. Ja. Man und... kann sagen, Effizienz pur. Und der hatte an Returns. Oh, oh, oh. Ich bin mir nicht sicher, wie viel er gelaufen ist, weil Smith ist auf jeden Fall eingelaufen.
0: Ja, das ist, äh, Smith ist eingelaufen für 19 Yards, das war aber ein Kick-Return und Barry okay. ist in einen Punt-Return gelaufen, so. für 26. Wie kommt man dann auf die Idee, den mit, das waren 92 zu raten, wo ich dachte... Weil alles, was er gemacht hat, hat er gut gemacht. Er hat nicht viel ja, gemacht, aber... aber er hat <lacht> ja, da kann ja keiner was dafür.
1: Komisches Rating-System. Egal. Ja, war auf jeden Fall ein spitzen, spitzen Ding, also ich meine, aus dem Nix quasi, ähm, ja, macht er so einen Teil. Ne? Ja. Dass er sich dann natürlich vor der, vor der Endzone noch kurz rausschubsen lässt. Dabei Schubsen ja verboten, wie wir wissen. Schubsen ist ähm,
0: verboten in der NFL, ja.
1: ja also.
0: also er wurde rausgeschubst. Sehr schade, hätte auch zum Touchdown reichen können, brachte uns aber kurz vor die Goal-Line. Übrigens, der Speed war knapp unter 21 km/h. Damit war er der zweitschnellste Spieler des Spieltags. Ich habe vergessen, wer der Einzige war, der schneller war als er.
1: Ich könnte mir vorstellen, der Brown von den Tennessee Titans, den einen
0: Touchdown von dem, der oh, war extrem das wär, schnell. Das wäre möglich.
2: Also ich der bin mir nicht mehr sicher,
0: äh, wenn es jemand weiß, kann das gerne in die Kommentare hauen, ich bin mir nicht mehr Und wenn sicher. Wenn ich recht haben sollte in die Kommentare, bitte. Ja, genau, wenn Kevin recht hat, dann auf jeden Fall. Fall. Dann kam, äh, daraus resultierte aber dieser Touchdown von Griffin, den ich überragend fand. Alle, alle <lacht> Augen nach rechts, alle. Kansas City Schaffe Junge. Alle nach rechts.
1: Und du gehst lässig links vorbei.
0: Und links steht der Griffin und ich glaube Sam Darnold, ähm, die beiden nach links gezogenen Beacham und Lewis, die dann auch irgendjemanden blocken sollten, falls da jemand wäre. Und Ryan Griffin selber waren vollkommen überrascht. Es hätte mich nicht gewundert, wenn Griffin vor lauter Überraschung diesen Ball hätte fallen lassen. Da war der ist auch über die Linie gegangen, oder? Der ist äh, über die Linie getanzt, so quasi. Der hat sich da richtig ja. schön Zeit gelassen, weil da war auch niemand.
1: Nee. Eigentlich hatte der, während der über um die Linie gegangen ist, Klöten so dick wie Footballer. Und ja. ist da so richtig schön. Ja. ja aber du hast es da im, 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 im Spieldesign irgendwie einigermaßen gut nachvollziehen können nachher, ähm, wie gut er auch tatsächlich seine Blocking-Rolle angenommen hat verschafft eben quasi dir diese zwei Sekunden, die du brauchst, um tatsächlich auch die Verlagerung des Spielzugs irgendwie anzutäuschen, dass die gesamte Bewegung auch noch da gibt. Dann lässt er den Block los, lässt quasi den äh, Rusher offsendan und los, er weiß es und lobt ihn einfach nur drüber und dann ist alles offen. Also es war einfach schon von vorn bis hinten ein richtig netter Spielzug.
0: Ja, ein gut gecalltes Play. Wer auch immer es gecallt hat. Es war
1: ich denke, es war der Hütchenmann. Hier der. der
2: Spence. Spencer. Spencer.
1: Der Fahrkartenverkäufer Spens. Richtig. Logins heißt er. So. Spence, Spence Logins.
0: Danach kam nämlich, äh, dann kam äh, dieser Stopp bei Viertel und Eins.
1: Das war. Die Kettennummer mit der roten Flagge. Ja. Oder kam die später? Ne, das war die, ne? Ja.
0: Da sind wir nämlich jetzt im dritten Viertel. Es sind noch 8 äh, Minuten 40 zu spielen im dritten Quarter als äh, die Raiders schon gehen wollen für ein Yard beim vierten Versuch und gestoppt werden. Durch eine Gemeinschaftsleistung der Jets Defense, die, äh, was den Lauf betrifft, eben überragend war. Schon wieder. Die Nummer 1 Defense gegen den Lauf hat ihrem Namen wieder alle Ehre gemacht.
1: Im Übrigen ist eine Prediction, die äh, von euch am Anfang der Saison äh, sehr stark vertreten wurde. Ich glaube, es war auch bei dem ersten Podcast mit Detti und Remo so, dass da die Diskussion aufkam, dass unsere Line und unser Linebacker-Core extrem stark wird und da in der Mitte quasi gar nichts geht, nur unsere Secondary halt äh, genauso bescheiden ist wie der Rest gut. Ähm, ja, hat sich bewahrheitet. Also ja. Lauf ist hier nicht. Ne? Also die hatten die Raiders vorher 100 und Quetsch Yards im Durchschnitt. 122. Und und uns gegen uns machen sie 68 davon oder 69 und davon hier, jo Josh Jacobs war auch irgendwie äh, unter den Top 5 Runnern bislang. Ja, war 6 das. 6 oder 700 Yard Games und macht ja. wie viel? 34? Ja.
0: Guck mal, nicht vorbereitet und trotzdem die Zahl bei Jesus. Josh, Josh ist Jacobs Team. 10 Carries für 34 Yards. Washington 6 Carries ah. für 19 Yards. Carl ja. einmal selber auf der Flucht für 11 Yards. Richard war der beste Receiver der Raiders. Ähm, als Runner hat er zwei Versuche für vier Yards hingelegt. Das macht insgesamt, Glennon ist auch, glaube ich, mal gelaufen für gar nichts und ein gewisser äh, Ingold, ich habe keine Ahnung, wer das ist, äh, 22 Carries macht das insgesamt für 68 Yards. Oh. Tja, wer auch immer gegen die Jets laufen will, ich wünsche ihm viel Glück dabei.
2: Ja, wir haben ja noch Lamar Jackson, ne? <lacht> Mal gucken, was das wird. Oh. Das wird ein Grad. Der, der ist aber Quarterback. Den, der zählt nicht. Ja, hast, Und der darf nicht. Du laufen. hast doch eben auch die Quarterbacks mitgezählt.
1: Aber der ist nicht durch Zufall 11 äh, Yards in die falsche Richtung auf, die Flucht, auf der Flucht, sondern der.
2: Ja, also. Darf äh,
0: elf Yards. Was das wird, sehen wir dann.
2: Ja. Nee, also nee, aber die, die, Super. Die Run-Defense ist schon, ist schon enorm stark. Und es ist ja nicht nur, dass wir gegen, allgemein gegen den Run gut sind. Wir sind ja auch gegen sehr dominante Runner stark. Ezekiel Elliott, Adrian Peterson, äh, Sequan Barkley, jetzt den Jacobs. Also wirklich Leute, die, die permanent abliefern. Ja. Ähm, Hinter Adrian Peterson, der hat, so, der hat einen Schnitt von 100 yards die, die letzten vier Spiele vor uns. Ja. In, der in einem schlechten Team der bringt nichts gegen uns zustande. Sigvon Barkley, ein Jahr. 17 Versuchen. <lacht> also, ne, das ist, ist schon alle, ist schon vorzeigbar so.
0: Ja, der nächste ist dann du, äh, Joe Mixon, der unter die Rede kommt, Deck hoffentlich. Never heard wenn, of du halt,
2: wenn du halt äh, gegen ein Team spielst, dass das sehr stark auf den Lauf fokussiert ist und du nimmst ihnen einfach diese Waffe, dann sieht man, so wie gestern, was dabei rauskommen kann. Genau, mit dann noch Derek Harris, dann ein bisschen verloren. <lacht>
0: Das hat natürlich schon, das du, so hast, du hast natürlich in der Defense einen Vorteil, wenn du weißt, was der Gegner macht. Wenn jetzt du, wie Knut gerade sagt, du nimmst... Das ist Theorie. Du, nimmst du nimmst ihnen die Waffe des Laufens, die wissen, es hat keinen Wert, außerdem liegen sie hinten. Ja, muss man ja jetzt auch noch dazu sagen. Ähm, hinten liegen bedeutet immer, wenn du läufst, nimmst du dir selber die Zeit. Also musst du werfen. Wenn also jeder der Defense auf dem Feld weiß, da kommt ein Passspiel. Tust du dir natürlich auch leichter damit zu sagen, äh, wie die Coverage aussehen soll.
2: Und wenn du dennoch die Wochen davor jedem zeigst, dass wenn du Jamal Adams nach vorne schiebst, dass der immer zum Blitzen nach vorne kommt. Immer. Und dass Derek Haar auch denkt und er sieht Jamal Adams neben, äh, neben der d dein stehen und auf einmal äh, droppt er 10 Meter nach hinten. Hast du, hat, man hat es gesehen, der war aus so dem Konzept, der wusste nicht, damit umzugehen. Ja. Ich habe gedacht, alles klar, wenn der, dann wird ja wohl in der Mitte einer frei werden, den ich schnell anwerfen kann. Äh, war nicht. Mein Fakt. Tat, was? Hab ich mein jetzt Fakt, habe ich gesagt. Also. Ach, mein Fakt. Ich dachte, das wäre dein Fakt, den du dir zurechtgelegt hast. Das ist mein
1: Fakt. Mein, mein Fakt ist mein Fakt. <lacht> okay,
2: <richtig. lacht> Fertig, Gut. <lacht> aber es ist auch ein schönes Gefühl, äh, trotz so einer durchwachsenen Saison in irgendwas die Besten zu sein. Das stimmt, mhm. finde ich. Das stimmt, also wir sehen am besten aus. Also wir jetzt, und das, stimmt. Wir haben...
0: das stimmt, wir sind äh, quoted for truth. Ich finde immer noch, äh, wir sind der sexiesten äh, Fanseiten-Podcast. Ich finde auch, wir sind der sexieste deutschsprachige Jets-Podcast. Wir sind auf der jeden, der Fall, Fall, auf jeden Fall, Fall der sexieste Jets-Podcast in deutscher Sprache. Das sind wir auf jeden Fall. Deutlich. Ja. So. Ja. Kommen wir ins 4
3: zu 4. Den Touchdown von Anderson
0: äh, haben wir schon beleuchtet. Ähm, es ging durch Livion Bell. Ein Catch, zwei Läufe ging es bis zur Ein-Yard-Linie. Da kam dann Robbie Anderson. Ah nein, äh, Entschuldigung. Erst kam Robbie Anderson, dann kam zweimal Bell. So sieht's aus. Äh, tiefer Pass auf Robbie Anderson. Stark gefangen. Noch gut was rausgeholt. Dann standen wir war da.
2: Bitte. War das nicht dieses Trickplay, dieser lange Ball auf Anderson? Und oh, war, war der gut.
0: Ein, ein Reverse-Flee-Flicker. Oh, war das schön. Oh, ich liebe Trickspielzüge. <lacht> ich liebe flea -Flicker. Und ein Reverse Flea-Flicker. Das ist wunderschön. <lacht> Das ist wunderschön, aber ich glaube, der kam kam der nicht schon viel früher? Wo kam denn nee, der? Den hast
1: du nee, ich, das, es war, es war ein, ein Ding auf Anderson für 25, 30 Yards. Stimmt, das war, das, war stimmt
0: das war nach dem Stop, nach dem First Down Stop kam der oh. Reverse Flee Flicker, so sieht's aus, stimmt, und der ging auf Robbie Anderson. Ah, ja, der war schön.
3: Ich wusste gar
1: nicht, dass wir sowas im Playbook haben, also auf unserer einen Seite. So,
0: das ist es nämlich. <lacht>
1: Hat er die zweite Seite
0: so, gefunden oder was? Hier du irgendwie, so ist, ja. Also, du musst du jetzt, wenn du letzte Kapitel vergessen hast, oder wenn du oder letzten drei Wochen äh, so zusammenzählst, hat er inzwischen schon mehr als zwei Seiten beisammen. Also, das du, sieht ja jetzt ihn, so langsam nach richtigem Playbook aus. Wir haben, wir haben
2: ihn jetzt lobe ich äh, den, den auch den noch. Hör auf.
1: Haben ihn ja in, Washington, in Washington haben wir ihn ja quasi am äh, Spielerausgang in, in den Bus steigen sehen und er hatte so was Ähnliches wie ein Heft in der Hand. Also, das war mehr als eine Seite. Bestimmt
2: so Unfassbar. Das war die Sitzordnung für einen Busmensch. Das kann natürlich auch sein. <lacht> <aber> <lacht>
0: <lacht> ah,
2: ja, so,
0: dann kamen nämlich äh, insgesamt 14 Punkte auf Sport innerhalb von 14 Sekunden. Das war der Einjader von Robbie Anderson und dann kam die Interception, der getippte Ball von Pool. Von genau, der hatte den getippt, Hewitt, ne? Ja. Am Anderson-Touchdown möchte ich sagen, der Ball war perfekt geworfen, weil an Anderson hing jemand dran und der Ball war so geworfen, dass nur Robbie Anderson den fangen konnte. Entweder schlägst du den auf den Boden oder Robbie Anderson fängt den. Eine Interception war in dem Fall nicht möglich. So schön nach außen gezogen.
3: Mhm.
0: Der war richtig stark.
1: Und dann einfach eine gute Reaktion von Pool, das Ding einhändig im Lauf quasi so mitzunehmen.
0: Ah, der war Kann man mal machen. Der, Kann war, man mal der war sehr ästhetisch. Eine, der war eine sexy Interception. One-handed. Also war das eine Pick sexy. Ja, Pick sexy war das. <lacht> Was? Es war so. Und wie gesagt, ja. nichts, nichts anderes als äh, Pools Lohn. Wie sagt man, für nee, verdiente Lohn. Für seine Mühen. Genau, danke. Er hat sich
2: endlich mal für seine Leistung belohnt. So.
0: Ah, genau. So, jetzt sind wir im dritten Viertel, haben noch 3 Minuten 34 auf der Uhr und was macht Chucky Gruden? Wir sind im dritten Viertel? Wir sind im dritten Viertel, es sind noch 3 Minuten 34. Dann er Quarterback. Ja. Genau. Ich habe keine weiße Fahne da. Ich dachte, ich bin ja. besser vorbereitet. Chucky Gruden schwenkt die weiße Fahne. Und wechselt seinen Quarterback aus. Oh, äh, ich glaube, es war nicht nur äh, K, der da rausging. Da müssen noch Ge mehr... Nach und nach ging mehr raus. Der hat sich gedacht,
1: ich spare mir das jetzt, äh, mein erste Reihe Personal hier in irgendeiner Weise für ein zu diesem Zeitpunkt bereits verlorenes Spiel zu verheizen und Zahl
0: da raus. Ja, ne? im vierten Viertel ist dann nichts mehr passiert. Es blieb im vierten Viertel bei nur, 0 zu 0. Du hast, es, du, hast, du hast eine wichtige Stelle am
1: dritten Viertel übersprungen. Am dritten Viertel? Ja. Yeah. Du hast das Spiel ja nochmal gesehen. Ja. Zwei Minuten noch auf der Uhr. Was passiert? Zwei Minuten, drittes Viertel, was passiert? Sag's mir. Der
0: erste fucking Ah, Punt der erste der Punt für die New York Jets ist hey, ganz haben, im Spiel. Haben, ich muss dir das mal
1: vorstellen, fast drei Viertel ohne Punt Ja, ich weiß gar nicht, wann ich das das letzte Mal gesehen habe. Und das, und war
2: schon, ohne
0: Turnover. das war schon und ohne Turnover.
2: Das also, muss man also, dazu sagen und kein Turnover. Jeder Drive bis dahin war ein Scoring Drive. Deswegen Donald, also das war.
0: Donald hat jetzt was? Eine Interception in den letzten drei Spielen?
1: Zwei? Nee, eine. Eine. Eine Deception, sieben Touchdowns, zwei gelaufene Touchdowns. Und, es gibt, und es gibt nur
0: einen, der über die letzten drei Wochen ein besseres Quarterback-Rating hat als er und das ist Lamar Jackson.
1: Gerne mal nach, ich habe den Screenshot vorhin noch gesehen. Äh, ja, okay.
2: Lass uns nicht streiten.
1: Nein. Lass uns nicht streiten. Hier, genau. Äh, 58 von 89 für 838 Yards. Sieben Passing-Touchdowns, zwei, Passing äh, zwei Rushing-Touchdowns, eine Interception und ein durchschnittliches Passer-Rating von 117,2. Kann man mal so machen. Ich wiederhole mich.
0: Übrigens hat Rex Ryan gesagt, äh, er hält Daniel Jones für den besseren Quarterback als Sam Darnold. Ja.
2: Deswegen ist Rex Ryan gerade wo, Trainer? <lacht> Richtig.
0: <lacht> <lacht> ja. Hier gehen Grüße raus an Per, der heute gesagt hat, Rex Ryan äh, mag ein super Typ sein, äh, den ich sehr mag, aber von Quarterbacks hat er keine Ahnung und er sollte nie wieder für irgendein Team auf dieser Welt einen Quarterback aussuchen. <lacht> 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 Danke, Per, Danke, Peer. Da, mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Ist im vierten Viertel noch irgendwas Besonderes passiert, weil, wie gesagt, eigentlich
2: war das Spiel hier vorbei? Ja. Nee, ja, man könnte haben dann ja eingestellt. Ne?
1: Ich, ich glaube, Ball sagen, wir haben auch unseren Quarterback äh, äh, Backup-Quarterback noch mal angelassen. Das
0: stimmt. Ja, äh, Allerdings habe ich den in keiner Passstatistik. Also, ein Pass geworfen nee. hat er nicht. Nee, ich glaube, der hat nur ja, laufen ja. lassen.
2: Ja, Ballübergabe war sehr gut. Die Ballübergabe war
1: äh, Adams unseren, da dann.
0: Josh Adams, Adams, ne? Josh Adams ja, war, ja, genau, genau. wer ihn nicht kennt, Josh Adams landete bei uns im Practice Squad auf äh, glückliche Art und Weise. Josh Adams war letztes Jahr Rushing Leader der Philadelphia Eagles, kann man glauben oder nicht. Ähm, ja, wer es nicht glaubt, guckt euch das an. Josh Adams ist ein richtig guter Running Back, äh, aus dem ich glaube, mehr werden könnte in dieser Liga, wenn er jetzt nicht gerade in dem Team wäre, das Levion Bell hat. <lacht> Wir werden sehen. Schick den mal nach Chicago. Ich habe den Montgomery in zwei Fantasy-Teams. Schick den Adams bitte nach Chicago, verdammt nochmal. Dann kann ich mir <lacht> den holen und diesen Montgomery rausschmeißen. Rausschmeißen. Raus
1: Rausschmeißen.
0: raus Raus musste er. Naja, zumindestens, ich mag jetzt auch nochmal
1: wieder so Anekdoten, die so rumherum -rum passiert sind, die man dann auf Red Zone noch mitgekriegt hat, zumindestens. Ähm, haben wir unseren... Äh, Backup Quarterback noch bewusst aufs Feld geschickt.
0: <lacht> wir haben, wir haben, wir haben, wir haben. Pass auf, pass auf. Keine Wahl. Wir haben sechs Minuten und 22 Sekunden vor Ende eines Spiels den Quarterback gebencht, nicht weil er Kacke war, sondern weil können. sondern weil das Spiel so geil stand, dass wir es konnten. Das war New York Jets gegen die Oakland Raiders 6 Minuten, eigentlich hätten wir es damit beenden können 6 Minuten 22 vor Ende benchen wir Sam Darnold also nicht wir, äh Adam Gaze das nicht weil er kacke war 20 von 29 Pässen angemacht ange angem für 315 Yards 2 Touchdowns damit ist er der jüngste Quarterback aller Zeiten, der drei Spiele hintereinander mit über 300 Yards und so und so viel Touchdowns abgeliefert hat. Die Statistik habe ich jetzt tatsächlich nicht im Kopf. Ich glaube auch nicht zur Hand. Aber es waren drei Spiele mit exakt 34 Punkten hintereinander. Richtig, das, das gab es noch nie. Also, das war äh, äh, Sam, Sam Darnolds fünftes Spiel in seiner Karriere mit mehr als 280 <lacht> Passing Yards. Einem Passer-Rating über 110. Mhm. Und das ist in seinem 21. Start. Damit ist, ist er auf der der Platz, ist genau. Platz 5. Damit ist er auf Platz 5 aller Quarterbacks, die mit 21 Starts 280 Yards und 110 Passer-Rating hatten. Patrick Mahomes hatte 11 solche Spiele, Kurt Warner 8, Tony Romo 7, Dan the Man Marino 5. Und Sam Darnold auch 5. Das ist eine illustre Gesellschaft. Und wie Darf gesagt, da gerne bleiben. Über die letzten drei Wochen nur einer mit besserem Quarterback-Rating als er, Lamar Jackson. Wer hätte das gedacht?
1: Von Lamar Jackson keiner. Nee.
0: nee, er hätte das jetzt mal ehrlich. Also auf keinen Fall. Also man muss schon sagen, wer auch immer dieses Spielsystem entworfen hat und so auf ihn zugeschnitten hat. Äh, da gehört schon was dazu.
1: Ja wir, das ja, äh, ja, wir werden es ja. Ja, wir dürfen angucken sehen. dürfen.
0: Dauert noch drei oder vier Wochen. Ja. Jetzt kommt das erst äh, Die Bengals. Es gibt einen Crossover-Podcast. Äh, mit den Jungs vom... Ach, ich vergesse immer, wie der äh, wie der Podcast von denen heißt. Irgendwas mit Jungle. Dann geht's noch mal gegen Miami. Äh, sollen wir dann nochmal mal äh, Micho oder so fragen, ob die vielleicht Bock hätten? Vom Dolphins Drive. Warum eigentlich nicht?
1: Warum eigentlich nicht?
0: Warum eigentlich nicht. Und dann kommt am Freitag, den 13. Es ist Thursday Night Game, Donnerstag auf Freitagnacht. Am Freitag, den 13. geht es gegen die Baltimore Ravens.
1: Ausgerechnet das Spiel auch noch in so einem beschissenen Podcasting-Zeitpunkt.
0: <lacht> so, so bedrohliche Musik einbauen. Freitag der 13. gegen die Baltimore Ravens. Da, da, da.
1: Ja, mal gucken, ähm, inwiefern da man den Freitag irgendwie noch äh, frei später anfangen, whatever kann, um sich das anzuschauen.
0: Oh ja, das wird hart.
2: Aber vielleicht geht's es in dem Spiel um was. Also. Oh, für, jetzt ja, aber. Für die, für die Ravens, oder was meinst du?
0: Ja, Für die Ravens geht es dann um den, um den Heimspielvorteil äh, Heimvorteil in den Playoffs, oder?
1: Also, selbst wenn wir jetzt hier ein, wie sagt man das, Run-the-Table machen, ähm, realistisch hatte ich tatsächlich vor dem Spiel, ich würde es bestätigen, wir hatten am Tag davor noch geskypt, ähm, die Jets gegen die Raiders nicht vorne gesehen. Ich irre mich gerne. Ähm, dann hast du die Bengals, du hast Miami
0: Ja, dann kommt Baltimore Dann kommt ich Pittsburgh Ich sag jetzt
1: mal mit dem Drive, den wir gerade haben Und ich hasse ja Predictions abgegeben, das funktioniert nie Machbar, möglich Dann kommt Baltimore Ja äh, So, äh, so. Dann kommt äh, Pittsburgh. Pittsburgh Ja
0: Okay, weiß ich noch nicht
1: ähm, Und dann haben wir die Bills nochmal
0: ne? Am 29.12. <lacht> kommen die Buffalo Bills So
1: also 3-2, so oder so, weiß ich noch nicht. Ich bin bei den Stilern noch nicht sicher. Ich sag mal, die Bills werden wir am Ende des Tages nicht schlagen, aufgrund dessen, dass sie ähm, tatsächlich dran riechen, in die Wildcard zu kommen. Die werden alles raushauen, was sie haben. Ähm, in irgendeiner Weise. Ich sage, die, die machen es. Die haben die ganzen sch schlechten, knappen Spiele irgendwie alle gewonnen. Weiß Gott wie, aber sie haben es. Ähm... Steelers bin ich mir unsicher. Das kommt darauf an, wie die jetzt in den nächsten zwei Wochen da performen. Wenn sie so spielen wie gestern gegen die Bengals, knacken wir die, aber ja. Dann könnten wir tatsächlich, das mal ganz kurz überlegen, wenn wir tatsächlich drei Siege holen würden, dann wären wir am Ende bei 7-9. zu Hä? Was redest du? Das ja. Wenn wir jetzt noch drei Spiele gewinnen und zwei verlieren, wären wir bei
0: 7-9. Ich dachte 8-8.
1: Also wenn wir Steelers, Miami und Bengals schlagen, sind wir bei 7-9. Wir stehen jetzt 4-7. Das ist vollkommen richtig. Ja. Und 3 plus 4 sind 7. Habe ich irgendwann mal gelernt. Ja, Ewig Entsprechend Rächt man das bei euch anders, oder?
0: Ja. Ja, ja. ein bisschen. Aber
1: uh, 7-9, ich habe vor der Saison 8-8 getippt. Dann wäre es gar nicht so eine Katastrophe, auch wenn es sich vor drei Wochen noch ganz anders angefühlt hat. Lass es mal so kommen. Der Teufel ist ein Eichhörnchen und spielt <lacht> bei den Patriots.
2: Ja. Das stimmt. Ja. Aber wenn es wirklich so kommen sollte, dass wir 7-9 gehen oder so, oder vielleicht 8-8, wenn wirklich viel gut zusammenläuft, ist es, ist es besser, du startest eine Saison mit 1-7 und bist zum Ende noch erfolgreich? Oder ist es irgendwie besser, wenn du 6-1 startest oder 6-2 und dann am Ende doch nur 8-8 wirst?
1: Wenn es dann am Ende des Tages auf einen ausgeglichenen Rekord hinausläuft, dann bitte hätte ich gerne eine ausgeglichen verteilte Saison, weil beide Extreme sind scheiße. Die ziehen sich einmal vorne komplett ins Loch und wenn du gut startest und hinten raus alles verkackst, dann bist du die ganze Zeit nur am lamentieren, was wäre wenn gewesen. Ähm, deswegen dann, wenn du schon eine, einen ausgeglichenen Rekord hast, dann bitte auch gerne mal diesen hier. Ähm, dann hast du wenigstens jede Woche Spannung drin.
2: So Naja, ich, ich hake das noch nicht ab. Nein, das vielleicht müssen wir, aber ja, Sam, das heißt, Sam das Donald tut es so übrigens auch nicht. Sam Donald
0: hat gesagt, er hat die Playoffs nach wie vor im Hinterkopf. Ja, aber okay. jetzt mal bunter bei der Fische. Wir haben noch fünf ja. Spiele. Das heißt, eine reine
1: Theorie Chance auf 9, 7, ja? Ja. ja. Wie stehen die Bills? 8, 8 3? 3? Du willst mir doch nicht erzählen, dass die Bills nicht noch mindestens einen Sieg holen. Also, ja, wie ist wahrscheinlich ist ja. der spot ich habe jetzt die ganze andere Und, AFC nicht du, wirklich im Blick, aber... also ich hab, ich du, kann, du, kannst die,
2: auch, du kannst auch als Dritter in, in, in deiner... Äh, ich ja grade, ich habe
1: den Rest der AFC jetzt gerade nicht im Kopf. Bei den, bei den, bei den Raiders sind sie Zweiter mit ihren 6 zu 5 immer noch. Ja. Ähm, das war West. Was haben wir denn noch?
2: Dann hast du die, äh, die Division mit den, mit den Ravens. Da, da stricht jetzt auch kein Team vor, vielleicht die Browns, aber für die ist es auch noch hart.
1: Ja. Die sind... Müssen auch halt relativ ausgewischt stehen.
2: Und dann hast du die Wischen mit den Texans und wer danach kommt, ob jetzt die Colts oder. The die Texans Colts, ja. Gut, Colts haben jetzt wieder verloren. Deswegen. Also, das ist natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber, aber du rutschst doch nicht mit. Also, reine Theorie, du gewinnst alle fünf. Du rutschst doch nicht mit
0: neun. An, ich habe die, ich hab die Playoffs. In der, der
1: nein. Ich habe die
0: Playoffs abgehakt mit der Verpflichtung von Adam Gays und jetzt kommt ihr äh, damit um die Ecke. nein. nein ihr? Das heißt halt ich
2: das bin hier der Kursschüttler vom Dienst hier. Ja. Ich glaube da auch nicht dran, aber ist das trotzdem so?
0: Jetzt warten wir, mal noch, wir noch... Wart mal noch zwei, drei Wochen und dann sehen wir schon.
2: Wahrscheinlich verlieren wir jetzt am Sonntag und dann genau. nächsten, nächsten Montag wieder. Und wir sind, und wieder wir sind
0: jetzt als Aufbaugegner eigentlich bekannt. Ja.
1: Also ein potenzieller Sieg der ähm, Bengels ist der einzige Grund, der mich nicht weinen lässt, warum
0: ich nicht nach Berlin fahre. Also <lacht> so Schönes Schlusswort. viel spaß in berlin allen die dort sein werden ihr habt euch wohl wann auch immer ihr das hört danke fürs zuhören einen guten morgen guten abend oder eine gute nacht wir hören sehen uns wieder bis denn Schau,